0: Salve, galerinha! Chegamos aí ao nosso segundo episódio da segunda temporada. E se você não escutou o episódio com o Kauen, eu recomendo você ir lá escutar, porque a gente tá numa sequência, né? A gente tá fazendo uma série aqui, o primeiro foi o Cauim, agora Yanin, e depois Cauim e Yanin. Eles que são fundadores da Coexiste, tem uma história muito bonita juntos... Então eu resolvi fazer essa série. Gravar primeiro com o Cauim, depois com a Yanin e com os dois juntos, né? Desde o momento que eles se reencontraram e começaram a trabalhar juntos. Então se você não escutou esse episódio com o Cauim, vai lá, escuta e depois volta aqui e a gente conversa, tá bom? Outra coisa, galerinha. Eu acho que vocês já viram lá o site do Xablau, né? Chablawpodcast.com. Gente, o site tá incrível, tá lindo, lindão. E tem uma coisa muito importante, que lá tem um link pra isso, que é o Apoia-se. Fazer o xablau dá um trampo danado, ainda mais quando se faz sozinho. Então, tô procurando meios de rentabilizar esse esquema pra terceirizar a edição, terceirizar redes sociais, enfim, aumentar a equipe. E lá no Apoia-se, você pode ajudar com valores a partir de 5 reais, velho. Cinco, você pode ajudar muito com esse projeto. A nossa meta tá em 1910. Esse é um valor muito legal pra viabilizar esse projeto, pra ele se pagar. Enfim, a gente manter esse podcast no ar E mesmo que você não possa colaborar com 5 reais Só de você compartilhar esse podcast com as pessoas Isso ajuda muito Nos stories, no feed, falando com as pessoas Mandando no direct Gente, isso ajuda muito Manda lá no grupo da família Enfim, bora pro episódio
1: Xablau. 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 Uma conversa com pessoas incríveis
0: Ok, galerinha Hoje eu tô com uma pessoa aqui que, cara, é impossível, assim, olhar pra esse sorriso e não sorrir junto, né? <risos> tipo... <risos> Pena que é só áudio aqui, né? Por enquanto, né? Mas eu acho que só pela voz, só pela risada, só pela expansão, cara, você já se sente grande, assim. Hoje eu tô muito feliz eu e muito, muito,
2: muito, muito feliz
0: de receber aqui. A Yannin.
1: Ai, que delícia. Eu também tô muito feliz, Léo. Oi, galera. Tudo bem, meus amores? Eu tô feliz demais. Só tô transbordando é. mesmo. Tá muito legal isso aqui. Sem contar que eu amo você, né? Ah, isso e é. E aí, é muito... que
0: gostoso estar tá aqui com você. Já tô curtindo, já. É gostoso esse bate-papo. Né?
1: É, quando a gente é convidado pro xablau, fica pensando, como será que vai ser? Não tem a menor ideia do que falar. <risos> Eu ah, tudo bem, deixa ele levar, né? Uhum, Só sim. que chega aqui diante de você. Essa introdução dá pra ficar aqui, ah,
0: que delícia, que
1: gostoso. Obrigada, viu, Léo, pelo convite. É
0: nóis, eu te agradeço. Então, beleza. O que você toma de café da manhã hoje?
2: <risos>
1: o tipo de pergunta que você jamais espera. Ok, vamos lá. Praticamente todos os dias eu, eu acordo e vou nadar em jejum. Ah, que gostoso. É, sei lá, umas quatro vezes por semana. Eu tô tentando ir todo dia fazer alguma coisa, né? Uhum. Então eu vou em jejum. Quando eu volto às 10 horas, assim, eu tô varada de fome. Nossa
0: Senhora, pós-natação ainda. <risos> Se a gente vai na piscina do prédio, a gente ficar com fome. Imagina praticar.
1: Não, é, é treino, treino mesmo. Uhum. Aí, é, todo dia o Cauim gosta de fazer uma vitamina. Uhum. Que vai fruta, né? Banana, mamão. E ele gosta de botar manga. Quando eu faço, eu não ponho. Eu ponho só mamão <risos> Não, agora eu, agora eu tô colocando manga também, viu, Cauê? Uhum. Então, então é mamão, banana, manga. É, leite de amêndoas. Uhum. Aveia. Semente de linhaça, chia,
2: Nossa.
1: gelo e mel.
2: Galerinha. E aí é uma,
1: uma puta vitamina. <risos> e aí a gente faz também torradinhas com pão sem glúten.
2: Uhum.
1: E pra tomar com a vitamina. E isso segura a gente até umas três da tarde, que é a hora que a gente vai almoçar. Uhum. Então a gente toma um belo café da manhã. Nossa, que gostoso. Com essa vitamina todo dia. E é um copão, assim. Uma coisa uhum. bem substanciosa. <risos> porque... E a gente acostumou a tomar essa vitamina. E é bem legal, porque ela... Nossa. Ah, eu como nutricionista adoro, né? <risos> Ele inventou essa história uhum. e eu acho... E tem, só, só tem coisa legal, então isso... Assim, re resolveu, sabe? Uhum. Assim, é uma coisa que a gente não precisa ficar pensando Vai lá, faz, toma, Sim. tal E dá pra tomar na reunião Dá pra nossa, <risos> trabalhar, pegou, tomar pegou, saiu você não, É, pegou, saiu Não dá pra... Não, você não precisa sentar e tomar um café da manhã uhum. Raramente a gente faz isso A gente normalmente trabalha tomando a nossa vitamina
0: Entendi E por que você <risos> faz natação?
1: Nossa, bom, eu, eu amo
2: uhum. Eu
1: adoro Na, na, na verdade, <risos> eu... Quando eu era adolescente, eu nadava muito, né? É mesmo Quando eu tava no colégio Uhum é, acho que no, no segundo ano do colégio, não sei, no, acho que logo no primeiro, não lembro, no segundo ano. Eu tinha uma amiga que eu amo até hoje, uhum. a Sueli, minha, minha, minha paixãozinha, tinha várias amigas, mas essa
2: gostava de fazer,
1: na, fazer natação. E a gente, nós íamos juntas, a gente nadava no bolão, você é de Jundiaí?
2: Sim, sim. A gente nadava
1: no bolão por Jundiaí, uhum. e a gente nadava, nadava todo dia, Léo, a Nossa. gente saía do Gandra, uma da tarde... Comprava umas frutas, comia umas frutas e ia nadar. E nadava uhum. das 2 às 7 da Caraca. noite. Caraca! É, Nossa, todo eu dia. saía
0: com escamas ali. No... <risos>
1: <risos> é, era um treino que misturava treino de solo, elástico, mas tudo lá no, no bolão, tipo na árvore, sim, no, sim. Né, naqueles. O Bolão é o lugar, né, contextualizando a galera, Sim. onde fica a Faculdade de Educação Física de Jundiaí Sim. e onde tem os esportes oficiais da, né, da prefeitura.
0: É um espaço muito legal, assim. Sim. Né? A maior lembrança que eu tenho é que eu ia para campeonato, assistir alguma coisa ou outra ali. E tinha uma lanchonete que vendia uma coxinha de queijo. <risos> Rapaz! Memorável. É,
1: Jundiaí, só em Jundiaí tem coxinha de
0: queijo. Sim, julguem se quiser. Exatamente,
1: não é bolinha de queijo, é coxinha de queijo. Coxinha. Você tem que ir pra Jundiaí... Experimentar a coxinha de queijo tradicional
0: <risos> Fresquinha, é uma delícia Ex
1: Exatamente, então assim, eu acostumei muito A gente nadou juntas, né uhum. meu, primo, meu primo nadava com a gente Ele nada até hoje, ele nunca parou Caraca e, eu, e quando, sei lá, com 17 anos, acho que eu parei pra, pra fazer estágio. Uhum. Porque eu fiz técnica em nutrição, então chega no terceiro ano, precisa fazer estágio.
2: Uhum.
1: E no quarto ano, são quatro anos. Uhum. Nossa, então eu nadei bastante. Uhum. Nadei nossa, alguns Senhor. anos. <risos> aí no quarto ano, precisei parar pra ir pra indústria e tal. Uhum. E aí não nadei mais. Aí no decorrer né, da história, de vez em quando vai pra uma academia, faz e tal. <risos> mas eu gosto eu gosto mesmo de nadar eu não gosto muito de atividade de solo sim, de atividade sim. de solo eu gosto de dançar que delícia e sol <risos> Então eu curto nadar. E hoje também, nadar é uma coisa que não dói, né? Uhum, eu acho legal. Não tem impacto, né? É, não tem, eu não preciso lidar com o peso do meu corpo. Não preciso lidar com o suor. Caraca. Não preciso lidar com cara vermelha. Não sei se você sabe, mas é o meu apelido no CT. Sempre foi caveira vermelha.
0: Você treina e fica com é, a cara vermelha. Eu fico vermelhona. muito
1: vermelha. Eu tenho, sou Caraca. muito vascularizada. Então eu fico muito vermelha. E as pessoas sempre assustaram comigo. E Na piscina eu fico vermelha, mas ninguém vê, né? Eu tô de óculos, de touca. Então tá tudo bem Cada um na sua raia ali Isso, né? exatamente Eu saio da piscina Vou pro chuveiro Beleza Entendi Então eu não preciso lidar Com muitas coisas, né uhum. É um esporte que você não precisa usar máscara <risos> hoje em dia. Sim. Então tem muitas vantagens, mas principalmente porque não dói nada.
0: Entendi. Entendeu?
1: E eu posso respirar bastante, assim, uhum. prolongadamente, tipo, eu não fico com sensação que eu vou morrer. Eu fico, às vezes. <risos> que eu vou morrer. Às
0: vezes
2: acontece.
1: Quando é treino de tiro, assim. Nossa, sim. Mas eu aguento muito mais o treino na água do que no solo. Entendi. Entendeu? Entendi. Apesar que agora a gente tá planejando, a gente vai voltar a treinar com a Shell.
0: Olha só, grande Shell, hein? <risos> Beleza, Yanin. eu já perguntei pro Cauim Qual é o dia, como é o dia dele, né Ele falou, ó, é meio igual o da Ianin <risos> Mas eu queria saber de você Como é seu dia, qual é o seu trabalho O que, que você faz hoje da vida, né <risos> Digamos assim
1: Como é meu dia a gente tem uma certa rotina uhum. porque a gente produz muitos conteúdos fixos, né? Uhum. Então, então, bom, re resumindo, nós desenvolvemos uma metodologia uhum. e que virou um curso, uma metodologia de autoconhecimento, né, de descondicionamento uhum. da mente para que a pessoa possa entrar em contato com quem ela é realmente. Uhum. Isso é um pouco complicado de fazer a pessoa se lembrar de quem ela é, uhum. por incrível que pareça, Sim. porque ela está muito identificada com os condicionamentos, então a gente precisa fazer essa transição uhum. e e aí precisa ter ajuda, uma ajuda muito próxima e uma metodologia para isso. E essa metodologia se tornou um curso, uhum. e então nós abrimos uma escola. <risos> né Hoje nós temos uma escola que tem um curso, um curso de quatro módulos, uhum. E que a cada seis meses abre uma turma, mais ou menos. A gente já está na turma 28 uhum. do módulo básico. E por conta disso, a gente também entrega muito conteúdo gratuito. Uhum. Né? A gente tem esse, esse curso que o aluno se matricula, ele vira um aluno formal da escola. Uhum. E aí, tipo assim, de terça-feira a gente tem o podcast, uhum. o no, o não dá para desouvir. <risos> né? Você tem o seu de sábado, o nosso sai de terça. <risos> É, de terça, de quinta tem o programa Verdade está no ar, uhum. aí tem meditação no sábado de manhã, uhum. tem Coexiste Responde no sábado à tarde. E tudo isso precisa ser produzido, Sim. precisa ser escrito, e tem tudo, roteiro.
0: E todo esse conteúdo gratuitamente, né? Só, tudo só isso gratuito. É gratuito.
1: Se, se a pessoa entrar no, no YouTube, procurar uhum. Coexiste, vai, vai ter lá, Coexiste Conteúdo, canal da Coexiste. E nós quase estamos chegando em 500 programas.
0: Oh, man. Olha só, Aí Eu hein. fico pensando,
1: são toda quinta-feira, uhum. né? A gente nunca falhou uma quinta. Então, são 500 quintas-feiras, <risos> né? De conteúdo, palestras longas, de uma hora e meia, duas horas. Sim. Então, é muita coisa. A gente realmente tem que ficar o tempo todo muito inspirado, aberto para saber que tema que a gente vai falar, sobre o que, que a gente tá. vai escrever... E aí, a gente conversa muito, mas muito, 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 e das nossas conversas uhum. surgem os conteúdos. E não, então, o nosso dia é pra basicamente escrever. <risos> Ou a gente tá fazendo reunião com a equipe, com uhum. alguma área, porque a Coexiste, a nossa escola chama Coexiste. Uhum. A Coexiste tem esse curso, que é o, o carro-chefe, né? Que é o principal,
2: uhum.
1: mas também tem uma área de teatro, tem uma área de esportes. Uhum. E tem a área da música, que tem, tá um pouquinho paradinha, mas uhum. a gente vai botar para rodar também. Sim. E tem uma equipe de comunicação, então a gente está sempre fazendo reunião com alguém da equipe. Uhum. Ou está sempre atendendo algum aluno, porque esse curso é um curso que mexe muito com a mente das pessoas. Uhum. As pessoas precisam, elas começam a identificar o que faz mal para elas uhum. em termos de pensamento, tá? Sim, sim. Só pensamento. E aí elas... Como elas têm apego às coisas? Às vezes elas precisam de ajuda para transpor algumas questões. Uhum.
0: Clarear ali o que tá acontecendo. O que isso. te faz mal, o que te faz bem. Quem isso. é você, quem não é. é isso. isso,
1: perfeito!
0: <risos> o Léozinho já, já tá no estágio uma...
1: avançado do curso. <risos> Fazendo a tradução Tradução, aí. muito bem. E aí, então, o, né? Você já é um professor do, do curso, né? Sim, sim. E o, um professor é um aluno avançado que tem mais de seis anos. Você tem mais de seis anos de tem curso. Tem
0: quase sete,
1: eu acho. Certo, quase sete é. anos. Então, é um, você já foi tutor por um tempo, uhum. já adquiriu uma experiência na didática e aí pode Sim. ajudar um outro aluno na didática também. Sim. E a gente dá o um nome de professor, mas não é um professor que dá aula. Mas uhum. é um professor que ajuda o aluno mais novo e ajuda o tutor uhum. na relação com o aluno. Sim. Apesar da, da nossa estrutura ter todo esse acompanhamento, assim... Cauinha sempre atende bastante aluno também.
0: Acaba sobrando ali. É. Uma...
1: Então nós estamos sempre conversando, uhum. ou escrevendo, ou atendendo. Uhum.
0: E dando aula. Ou nadando. Né? Ah, é,
1: dando aula. <risos> Nossa, é tão intrínseco Nossa, dar sim. aula, né? Sim. Mas todo, todo dia à noite tem aula, uhum. né? A gente só não, tem aula, só não tem atividade de aula na sexta, uhum. mas a gente tem estúdio na sexta, no dia de noite, uhum. né? Então todas as noites são tomadas com aula. Realmente. O nosso expediente, assim, ele vai, sei lá, das 9, 10 horas até umas duas da manhã. Nossa senhora. A gente dorme pouco, eu tô dormir... tentando dormir mais. Não, olha é. só, colocar é. aí na
0: rotina, né? Dormir, né? É, a gente <risos> vai...
1: É, porque acaba a aula onze e meia, onze, onze uhum. e 30 até fechar o prédio, até ir embora, até chegar, até, até abaixar. Eu tô... uhum. Quando acaba a aula, eu tô totalmente vitalizada, eu, uhum. eu tô...
0: A <risos> mil por hora. né? tô ali. mil por hora,
1: eu pego o max, dou uma... O Max é meu cachorro. Joga a bolinha e tal, dá um. Aí fala: você precisa né, relaxar antes de dormir. Você precisa comer. Muito bom. Você acalma, calma o Max, tá? É. Hora, né? Aí eu ponho uma musiquinha de meditação: Max, vamos ficar quietinho, vamos meditar. É. Mas, mas eu. <risos> eu fico bem. É, vitalizada depois da aula eu não, não consigo dormir logo em seguida não
0: entendi, entendi. <risos> beleza, vamos entender então como essa nadadora chegou aqui <risos> nadadora né? como... é
2: foda, <risos> calma, menos um
0: essa campinha olímpica de
2: natação
1: <risos> tô indo, tô... voltei agora né depois da quarentena comecei agora gente, a época que eu andava mesmo faz muito tempo né uhum. nossa, pelo menos fez 30 anos mais até <risos>
0: Que, em qual cidade, né, você chegou ao mundo, ao planeta Terra?
1: <risos> eu cheguei aqui em São Paulo mesmo, no bairro da Liberdade, na Olha Beneficência só. Portuguesa, eu nasci. Olha só. E a minha família, tanto do meu pai, da minha mãe, é da freguesia do O.
2: Uhum.
1: Então tem o bairro ali do Cruzeiro, do lado tem a Vila Palmeira, Olha lá. <risos> e a, minha, a família da minha mãe, minha avó e meus tios, uhum. tu, tudo ali da, da freguesia, uhum. e do meu pai um pouquinho mais abaixo, e tem uma galera que ainda continua lá, uhum. né? Deu uma espalhada, mas ainda tem um pessoalzinho que continua lá. Eu morei uhum. lá na freguesia até os seis anos. Seis anos. Aí minha mãe teve a feliz ideia, meus pais, tiveram uhum. a feliz ideia <risos> de mudar para Jundiaí, quando eu tinha uhum. seis anos. Meu, um tio meu foi transferido para Simens, na uhum. antiga Tusa, não sei se você lembra da sua Tusa? época. não conheço Tusa. É, a Tusa é a Simens... É, mas é assim mesmo, <risos> que fazia transformadores, aqueles grandões e tal. Uhum. Aí meu tio foi transferido pra lá e perto da, da indústria tinha um bairro que normalmente os moradores da indústria moravam lá. Eram casas muito legais, que é o Eloy 1, né?
0: Eloy 1, é, sim, o Eloy sim. 1
1: que são casas térreas de três quartos, casas muito legais, uhum. no meio do mato. <risos> Completamente mato, era um bairro novo que tava nascendo, uhum. e não é... é Fiquem em Jundiaí, mas Sim. é bem periferia de Jundiaí, assim, é, bem, é longe da cidade, né? Uhum. A, Sim. Gente, a gente falava ah, vou pra cidade. Sim, né? <risos> porque é longe na, mesmo. <risos> era, era bem longe mesmo. E aí, tipo, nem passava ônibus, A gente tinha, tinha Caraca. que ter carro. É, na época que Nossa. a gente mudou, tinha que ter carro e tal, depois os ônibus começaram passava, mas tipo, um de manhã e um à tarde, sabe sim, assim? Sim. Então, tem as escolas locais e uhum. eu comecei a ir para a cidade de ônibus só no colégio. Nossa, é, sim, entendi. tudo naquele bairro mesmo. Uhum. Um
0: pouquinho antes, como era a sua casa aqui em São Paulo? Antes, ali né, até os seis anos, você lembra? Lembro
1: pra caralho.
0: <risos> como que Lembro era?
1: bastante, assim. Minha mãe diz... Que, a gente, que quando eu nasci, a gente morava numa outra casa, né? Uhum. E, e, mas a casa que eu lembro é uma segunda casa que a gente morou. Essa casa de quando eu nasci, tá. eu não lembro. Sim. Provavelmente, eu não sei quantos anos eu tinha, quando a gente mudou pra outra casa. Uhum. Mas eu lembro de pequena mesmo, assim. <risos> assim, de estar tá no chiqueirinho, sabe? É bebê, né? No um chiqueirinho, Sim. na sala. Então, sei lá, dois anos, um ano, dois anos. Uhum. E eu lembro muito bem da casa. Eu lembro de detalhes da casa, assim. Uhum. Porque eu morei até os seis, né? Sim. Então, eu lembro, era um sobrado, uhum. então tinha uma escada, tinha, primeiro que tinha uma escada para entrar na sala, da, da, da rua até a, a sala, tinha uhum. uma escada. Com um jardinzinho. Aí tem, tinha a sala, a cozinha e tinha mais uma escada gigante Nossa. pro andar de cima. Uhum. E eu tenho lembrança, na verdade, da sala, da cozinha e do quintal. Eu uhum. não tenho lembrança dos quartos. Olha, agora que você perguntou.
0: Olha só. É um mistério ali, né?
1: É. Inclusive, <risos> eu tenho uma cicatriz aqui. As pessoas sempre me perguntam, por que você tem meia sobrancelha? Chegou
0: o momento, hein, galera? Depois disso, não vai perguntar mais. Chegou o momento. A é resposta é definitiva.
1: Essas escadas... Tinha duas escadas, né? E eu caí das da escada. Rolei da escada. E abriu aqui, abriu aqui, Nossa. abriu a cabeça e tal. Nossa. É, foi meio feio. <risos> Nossa. Tanto que eu tenho cicatriz até hoje. Eu lembro da minha mãe falando que ela não queria mais casa com escada. Uhum. E quando a gente mudou pra Jundiaí, ela sempre fez questão de casa terra sem escada. E até hoje.
0: Entendi. Entendeu? Não, total. A gente
1: sempre morou em casa terra sem escada. E eu lembro uhum. dessa escada. Mas eu... Engraçado, eu não lembro da parte de cima. <risos> Acho que apagada mesmo. É, e é engraçado porque você Mas a fala... parte de baixo eu lembro bem da cozinha, dos, dos móveis, de, do quintal. Eu lembro bastante. Uhum. Eu brincava muito no quintal. Entendi. Eu gostava muito dessa casa. Você
0: fala, né? Nossa, que esca... era uma escada enorme. Talvez se você for lá hoje, talvez nem seja tudo isso, né? Que será que. É verdade,
1: Léo! É verdade, eu isso era muito pequena. Muito. É, você Lógico. era minúscula. É verdade, eu olhava <risos> aquela escada era tipo infinita.
0: Se você cair dessa escada hoje em dia, você vai é. machucar o dedinho.
1: Do... Eu não sei de qual das escadas eu caí. Eu acho uhum. que eu caí da escada da rua. Eu, acri... ah, eu não sei. Não Preciso perguntar pra ela. <risos> Parece que eu, eu tinha um cobertorzinho uhum. que eu ficava passando a mão na, na, naquela partinha gelada do cobertor. Uhum. E eu ficava andando com aquele cobertor. E eu tropecei no cobertor oh. e caí da escada. Rolei Puta. na escada.
0: Puta que pariu.
1: Eu acho que foi na escada da frente. Eu não sei. Aliás, é coisas que a gente só... Porque você tá perguntando. Uhum. Porque... Mas eu lembro bem, assim, e, e esses móveis da casa, eles nos acompanharam, assim, quando a gente mudou pra, pra Jundiaí, são Jundiaí, foram os mesmos móveis por muito tempo. Uhum. Inclusive o sofá da sala, eu lembro que minha mãe foi fazer uma viagem Gramado, eu devia ter uns quatro anos. Eu lembro ah, que porque eu fiquei ah, com a minha tia um tempão. Ah, e aí... Eles foram fazer uma viagem, meus pais, né? Uhum. E voltaram e trouxeram um, um sofá de madeira <risos> maciça, né? Jesus
0: amado, fez o carreto.
1: É, o um sofá. E aí, esse sofá até hoje tá na casa da minha mãe. Caraca! Até hoje tá na casa da minha mãe. Nossa! É, então é um sofá... Por isso que eu lembro muito dos móveis, porque esses uhum. móveis nos acompanharam. Móveis móvel de madeira e tal. <risos> aí
0: fica fácil, né? Aí quando de a gente onde? mudou pra
1: Jundiaí, por isso que eu tô lembrando bem da casa mesmo.
0: Sim, sim. Você contou uma vez que você cresceu muito perto da serra, né? Como Sim. que foi isso? Foi nessa época, logo foi. da mudança, como que era a sua relação ali com a natureza, como que era?
1: Nossa, Léo, que, que feliz lembrança, porque quando eu falo que meus pais tiveram a feliz ideia de ir para Jundiaí, foi muito por causa disso que você tá falando, por uhum. causa da serra, porque esse bairro que eu cresci, né, uhum. é, porque a gente morou três anos no Eloi 1, uhum. aí depois minha mãe comprou uma casa no Jardim Ermida. não sei se você conhece um, um bairro um pouquinho mais para cima, ali mesmo. Já
0: ouvi falar, eu Só acho que, que nunca fui.
1: É, aí são casas, não são mais aquelas casas todas iguais, é casa que a pessoa tá. compra o terreno e constrói a casa uhum. mesmo dela, né. Eles compraram uma casa muito legal, e foi muito legal, assim, minha mãe decorou a casa toda, foi aquela surpresa, eu lembro quando a gente entrou em casa, assim, tinha carpete na casa inteira, e nossa eu falei, nossa, senhora. carpete! E eu amo carpete até hoje, né? Uhum. E meu quarto era todo da Turma da Mônica, nossa, né? Nossa, temático! Era um quarto temático, Lúcio, da Turma da Mônica, coxa, uhum. sabe, assim, minha mãe, eu amo a Turma da Mônica. <risos> E o quarto dos meus irmãos, tudo armário embutido Ela mandou, sabe, armário embutido na coisa você Sabe quando você compra uma casa e faz a casa do sonho uhum, Do seu sonho, sim e minha mãe fez, cara Caralho E foi muito legal, foi uhum. muito legal Isso foi com nove anos, quando a gente mudou pra essa casa uhum. nova, né E aí, nesse outro bairro Com essa casa nova, também hoje era maiorzinha A gente, esse bairro fica muito, muito perto da Serra do Japi uhum. E muito perto de uma entrada Onde você consegue, hoje não consegue mais porque a serra é tombada, uhum. você não pode entrar. Mas, na época, tinha Sim. trilhas que levavam até as cachoeiras da, uhum. da serra.
0: Hoje em dia deve ter uma coisa ou outra ali, né? Monitorada ou... Será que fechou tudo?
1: Eu não tenho conhecimento. Tá. Eu não sei.
0: Vamos conferir é. isso no próximo episódio.
1: É. Eu não sei. Na época, porque foi assim, eu, eu peguei a parte que era livre, uhum. que era aberta. Então, assim, a gente juntava os amigos e ia pra serra. Tipo, uhum. tem uma estrada de uns 5 quilômetros, mais ou menos. Uhum. Não sei quanto. Mais ou menos isso. E aí, a gente ia caminhando. Uma estrada asfaltada, uhum. mas, mas tipo fazendas em volta, né? Tá. E a gente, nas férias, a gente juntava, ia pra lá, ia pras cachoeiras. Nossa, que Então, delícia. a gente se embrenhava mesmo naqueles uhum. né, nas trilhas. E eu passei a conhecer muitas trilhas uhum. da serra. E conhecer, descobrir cachoeiras, enfim. Uhum. Então, a gente conhecia muito. Aí, quando a terra foi... Quando a terra foi na serra. <risos> Esse Nossa, dia não chegou ainda, sabe né? que eu fiquei lembrando... <risos> Porque começou a ter muito lixo, muita Nossa. depredação, muito... Começou, é. O pessoal começou a usar de um jeito que estava estragando mesmo, tá. né? E aí, até a... Gente, eu estou falando a terra! <risos> <risos> a serra se tornou patrimônio histórico da cidade de Jundiaí. Uhum. Então, ficou proibida a entrada. E a prefeitura começou a fazer passeios monitorados. Uhum. Talvez por isso que você tem essa lembrança. Sim,
0: talvez seja isso.
1: Mas, nessa época, eu devia ter uns 12, uns 12 anos. Tá era o único jeito que eu tinha de continuar indo para serra, hum, porque a gente tinha uma já um já estava acostumado a gente ia para serra, uhum. tomava um banho de, de cachoeira Nossa. e voltava na hora do pôr do sol e, e tinha um clube de aeromodelismo que tinha uma plataforma que a gente uhum. conseguia subir para ver o pôr do sol Nossa! e perto da minha casa também tinha um morrinho lá que eu ficava assistindo o <risos> pôr do sol, então todo dia era isso, né, de assistir o pôr do sol de ir para a serra, cachoeira era uma delícia, uma delícia. <risos> E aí quando foi tombada Que foi proibida a entrada Os passeios da prefeitura era a única maneira Que eu tinha de ir pra uhum. Serra Então eu me inscrevia em todos <risos> pra Virou ir ali. Pelo menos no fim de semana Então, mas você sabe que foi é, mesmo? Rolou mesmo, caralho Rolou porque teve um dia, olha que doido Até hoje eu tenho essa camiseta, sabia? É. Depois eu, eu acho que se eu achar eu te mando uma foto Por favor a camiseta da... Porque sabe quando você pega uma camiseta que você gosta muito e leva para escola e todo mundo assina no fim do ano? Sim, sim. Então, eu tenho uma camiseta dessa. Uhum. <risos> eu tenho uma guardadinha. Que lá é tá. a da, da Serra mesmo, né? Uhum. Da, da Prefeitura. E aí, teve um dia que eles estavam falando que ó, tem aranha, tem cobra, uhum. cuidado, tá não sei o que lá. E eu falei assim, viu? Posso só falar uma coisa pra eles? Uhum. Que é o jeito que eu lido com a serra aqui? Eu, com 12 anos. <risos> e o grupo, né? Falei, olha, aqui você... Isso daqui é a casa deles. Uhum. Nós, agora, nós estamos na casa das aranhas. A gente tá uhum. na casa das cobras. A gente uhum. tá na casa do sapo, entendeu? Uhum. Então, primeiro, vamos... Pedir licença pra entrar na, na casa deles, porque era Legal. bem uma trilha assim, tipo, asfalto, e aí sim. você entra numa trilha de terra, né? Sim. Vamos pedir licença pra entrar na casa deles. Uhum. E se por acaso você vê algum bichinho passando, né? Seja uhum. uma aranha, uma cobra, um sapo, uhum. qualquer com uma lagartixa, um lagarto, qualquer coisa, uhum. e tinha muito bicho lá mesmo. Sim. Você para, e espera ele passar, afinal você tá na casa dele, né? Sim, sim. Você é a preferência tá na casa dele.
0: dele, né? Então,
1: deixa o bicho passar. Porque... Ele só vai te atacar se você fizer ele sentir medo, né? Uhum. Porque só vai atacar se sentir medo. Se você ficar paradinho e deixar o bicho passar, uhum. o bicho não vai fazer nada, uhum. né? E aí, aí eu fiquei falando sobre isso, né? Esse clima... Porque, porque era o jeito que eu... Depois de tanto tempo no mato... Não, total, total. A gente aprende, né? Ter um respeito, assim. Tipo, nossa, aqui é a sua casa. Você olha a teia de aranha. Não vai destruir a teia de aranha. Uhum. Teia de... <risos> a aranha demorou tanto tempo pra fazer aquilo. Por que, que você vai... Você vai não, só porque uhum. você... Olha só, você tem medo da teia de aranha? Porque a teia de aranha é um símbolo na sua mente que os filmes Sim. de terror usam. Só Nossa, que,
0: é muito link, é, é, né? É
1: muito link, só que essa teia aqui não é a teia da casa mal-assombrada, uhum. entendeu?
0: É o que ela usa para comer, né? É um instrumento né? é,
1: é um instrumento dela. Tipo, uhum. é a casa dela. Aí você vai destruir a casa dela? Caraca. Nossa, agora que eu... Um comentário aleatório. Eu falei <risos> casa mal-assombrada, tá certo? Eu falei isso, porque mal-assombrada que foi... Tá, tá, não tá eu, assombrada direito, né? Mas foi. eu acho
0: que tem esse termo mesmo. Mal assombrada. Mal assombrada. É. Universitários. Tá correto?
1: <risos> tá certo isso? Me deu uma impressão que assim, a pessoa foi incompetente para assombrar a casa, sei lá. Ou um fantasma
0: incompetente. O <risos> um fantasma
1: incompetente. Ela <risos> não tá muito bem assombrada. <risos> então, é. eu tinha muito assim, ó. Deixa, deixa a natureza como tá. Você tá aqui tá. de visitante. E só, só curte, observa, agradece. Por você poder, tá. Pra gente poder... Por, existia essa trilha que vai levar a gente até o Almirante Que uhum. vai levar a gente até a Cachoeira e tal E aí o, o monitor lá Viu <risos> E me chamou para trabalhar com ele
0: Muito bom, primeiro job Foi, meu, foi
1: pior que foi meu primeiro job meus. Eu não recebia, né uhum. mas, mas eu adorava Porque aí eu ia todo fim de semana Caraca. Todo passeio eu tava lá Nossa. E eram vários passeios por dia, né?
3: Uhum.
1: E aí eu ficava. Aí eles faziam eu falar isso toda <risos> vida, <risos> com todos os grupos.
0: De repente você virou aquela mulher. Então, senhoras crianças, aqui é a casa dos bichos, não sei o que. ela me roubou, assim. Né? É,
1: só não virou isso porque acho que eu curtia muito, é, né? Curtia pra caralho.
0: É. E até te perguntar isso: como que era? Você tinha ali uma, uma rotina? Tinha casa, né? Seus amiguinhos. Mas em paralelo ao que você fazia, o que, que você sentia? Você lembra assim o que, que você ficava sentindo assim de estou indo para a cidade, né? Estou indo assistir o pôr do sol. Você lembra? Se tinha alguma sensação que ficava ali rodando?
1: Nossa, que pergunta gostosa! <risos> Olha, Léo, eu vou falar uma coisa para você. Nessa época, é, eu tinha uma sensação interna deliciosa assim. Uhum. Era muito gostoso, tipo. Que legal. Eu, eu, o que eu, vou falar o que eu lembro. Uhum. Eu, eu lembro de só sentir prazer o tempo todo, alegria o tempo <risos> todo. Assim, tipo, eu tinha vários momentos de, de muito prazer, né? Uhum. Ir pra serra, ficar sozinha em casa. Normalmente eu, uhum. eu estudava de manhã, meus irmãos à tarde, e eu ficava sozinha em casa. E eu ouvia uhum. muita música, eu ouvia música. Caraca. Eu fazia yoga também, então uhum. eu ficava me meditando, fazendo os exercícios de yoga. Caraca. Que eu, é. Em casa sozinha, ficava ouvindo mantra... Uhum. Ou ficava assistindo filme. Uhum. E eu tinha muito, eu tinha uns amigos do, era um bairro pequeno e uhum. todo mundo do bairro se conhecia, né? Entendi. E aí a gente brincava na rua. Sabe brincar na rua? <risos> Sim. Brincar Sim. na rua Sim. mesmo, assim, ó. Pular corda. Caraca. Subir em árvore. vivia em cima de árvore. Eu gostava muito de brincar em cima da árvore. A uhum. gente brincava de escolinha em cima da árvore. Então a gente pegava todas as meninas, cada uma tinha o seu lugar já, uhum. né? Na árvore. E subia com lousa, subia com... Caraca. Pra brincar de escolinha em cima da árvore. Engraçado. <risos> Nossa, ou brincar na casa de uma amiga, brincar na casa de outra... São várias fases, né? Uhum. Mas essa fase de 9 a 12 anos, 13 anos, foi bem assim, brincar, brincar na que rua, legal. brincar com os meninos, brincar de pega-pega, brincar, ir para o tá. mato, e brincar de queimada, uhum. brincar de taco. <risos> sim, sim. Fazer parada de mão na parede, Caraca. muito, muito, por muitas horas. Ficar <risos> brincando de fazer parada de mão, fazer ponte. Fazer... dormia
0: ali igual um morcego. É, né?
1: e, e tinha uma coisa in interessante que, quando a gente mudou para aquele bairro, não tinha luz na rua. Uhum. Então dava 7 horas, as mães já começavam. Porque ficava escuro. E a gente uhum. gostava de ficar no escuro porque dava para ver o céu estrelado. Nossa, Maravilhoso. Imagina um lugar que não tem luz. Uhum. E quando anoitece, aí a gente, a gente deitava assim na, na rua porque não tinha movimento, né? Sim. Não passava ônibus, não tinha movimento, era só os carros do bairro. E a gente deitava na calçada ou na rua e ficava aquela fila de adolescente, de garotos e garotas. Olhando o céu, sabe?
0: Nossa, que gostoso. E você
1: sabe que quando... Aí teve um dia que botaram luz na rua. Que a prefeitura uhum. pôs
0: luz na rua. Puta que pariu.
1: Bem isso mesmo. Aí a gente não gostou, a gente ficou bravo.
0: Caraca.
1: E a gente quebrou as luzes.
0: Ah, vândala, vândala, vândala. Eu tive
1: esse ato de vandalismo. A gente jogou pedra na... Caraca. <risos> todo... era, era poste antigo de madeira, né? Sim, Entendeu? Entendeu? E aí a gente queimou as lâmpadas, assim, até ficar escuro pra gente conseguir ver o céu, uhum. né? Não foi só eu, foi toda a turma, é, tá? Todo, todos culpados. E acho que a gente não compreendia ainda o benefício, né, da luz uhum. na rua. Enfim, aí depois eles botaram aqueles postes que a luz era protegida, assim. Que, aí, que a luz era aí, aí. E aí, só que daí a gente começou a curtir que dava pra brincar à noite, né? É, A gente assim. começou a brincar à noite na rua é. e a gente começou a curtir. E aí chegou um momento que começou a passar ônibus lá em cima também. Que pra uhum. pegar ônibus tinha que ir até o outro bairro, né? Uhum. Aí a gente fez abaixo-assinado pra não passar ônibus também. <risos> aí depois a gente viu o benefício do ônibus, que era uma facilidade também. Nossa, eu lembro que quando a Coca-Cola se instalou lá...
3: Sim, a gente uma também, uma grande fábrica é, ali, né?
1: É, mas aí a gente fez... Imagina um bando de crianças fazendo abaixa assinado <risos> pra Coca-Cola assinatura... não instalar a Ass... empresa dela lá.
0: assinatura é uma estrelinha. Assim, né?
1: Aí depois que a Coca-Cola tava lá, que deu emprego pra um monte de pais, de não sei o quê, aí, ah, que bom a Coca-Cola, então tá bom, tá
0: bom.
3: benefício E
1: no começo a Coca-Cola ainda distribuía refrigerante lá no Olha começo. Olha só, Você podia... só de sacanagem Você também. podia passar lá e pegar o seu refrigerante, a galera <risos> curtiu muito, então... A gente já fez um monte de baixo assinado, não servia pra nada. Mas, é, mas era assim, eu lembro de muito, de sempre estar tá feliz, de sempre estar tá alegre Caramba. e estar tá sempre com um amigo.
3: Uhum. A casa
1: da minha mãe era uma casa muito, muito feliz, assim, uhum. tipo, e o bairro tranquilo, então casa aberta, né? Uhum. Porta aberta, portão aberto, vizinho entra, vizinho sai, criança entra, criança sai, você vai na Sim. casa do outro, vai na casa do um. Então, sempre... Gostoso. Que legal. Delícia, que legal. delícia. Muito gostoso mesmo.
0: Você falou de yoga, né? Mantras. Como surgiu isso, assim? Como isso ah, entrou na sua vida? Minha mãe,
1: né? <risos> minha mãe, né? <risos> eu tenho uma mãe. <risos> minha mãe é uma delícia, minha mãe é foda. Porque é, eu lembro desde pequena... Da gente ficar com tio, ficar com a minha tia, ficar com babá pra minha mãe e fazer curso.
2: Uhum.
1: E ela fazia sempre cursos de terapia alternativa, né? Uhum. De curso, Eu lembro que a primeira vez ela fez curso de instrumentação cirúrgica. Uhum. E depois ela, ela foi fazer curso de tudo que você pode imaginar na, na sua vida. Assim, ó, tudo que aparece, a minha mãe faz curso. Reiki, uhum. numerologia, astrologia, <risos> <risos> massagem, acupuntura, medicina uhum. chinesa, tudo. Eu não vou saber dizer. Eu acho que minha, minha, mãe, já, minha mãe fez muito mais curso que eu. Caraca! Entendeu? Então, ela sempre se interessou por esses assuntos. Então, esses assuntos, é, né? É. <risos> na minha casa, sempre foi muito comum. Então, minha mãe fazia curso e levava os assuntos pra casa, é, né? É e a gente conversava sobre tudo que ela estudava, uhum, né? Uhum. E, e até porque ela queria fazer nada com a gente, né? Então que ela fazia legal. curso de astrologia, deixa eu fazer seu mapa, <risos> fazer curso de numerologia, deixa eu fazer isso lá, né? De fazer massagem, deixa eu fazer massagem, deixa eu fazer, deixa botar agulha acupuntura, <risos> deixa deixa. Eu... Então a gente é, uma cobaia ali, é né? os filhos, lógico que vai, né? Fazer com os filhos é né? lógico. Sim. E nisso eu acho que eu fui pegando gosto desse uhum. por esse assunto e pelo por esse cuidado com as pessoas, né? Que legal. E, então, desde muito pequena, assim, eu lembro da minha mãe falando uhum. disso. E aí, a minha casa, como era sempre esse assunto, era, era um ambiente muito gostoso, muito agradável, muito espiritual, assim. Uhum. Muito assuntos espirituais. Então, as pessoas iam lá pra falar disso com a minha mãe, sabe entendi, Sim. Entendi, entendi. Então, quando, sei lá, quando eu tinha uns 9 anos, 10 anos, ela já colocou a gente no yoga. Eu lembro Caraca. que o meu irmão era pequeno. Meu irmão tinha uma bronquite muito séria. A Que foi um dos motivos que eles decidiram mudar pra Jundiaí também. Aham. Uhum. Quando eu tinha seis anos, meu irmão tinha três, né? Uhum. E aí, minha mãe colocou a gente no yoga e era em, Cabreú, era em Cabreúva, sabe? Não? Uhum. É, sim, um sim. é uma cidade perto de Jundiaí, no bairro do Jacaré. Então não era na cidade de Cabreúva, era um uhum. bairro antes, assim. Mas assim, era longe, tinha que ir de carro, era outra cidade. Uhum. E era uma prof... minha professora era maravilhosa <risos> a Professora Elza, Elza Ela era maravilhosa E aí tinha aula só para crianças que legal. Então era eu, meu irmão E as... os filhos dela e mais algumas crianças uhum. Então a gente fazia swastika. E, era, hum. e ela era muito séria. Então, a gente fazia todas as práticas, né? Uhum. Desde, assim, a prática respiratória, os asanas, a, a meditação. A gente fazia tudo. Os pranayamas, fazia tudo. Os paranauê. <risos> e, e eu lembro que ela, ela pedia pra gente... A gente tinha que saber o nome dos asanas em sânscrito. Caralho. É, a gente tinha um livro. Eu nem sei o
0: que é exatamente, mas eu acho
1: que é difícil. O que que você não sabe? Sânscrito Isso. ou asanas? Isso. <risos> acho que os dois. Asana é a posição ah, tá. do yoga. OK. E cada posição tem um nome em tá. sânscrito que hoje as pessoas falam assim: ah, o barco, o gato. Ah. Mas mas tem um nome em sânscrito. Entendi. Né? Que, que é a língua pelo menos original é... ali. É, tá. isso. É Pelo menos a, a linha do yoga, uhum. que é o Swasti Yoga que eu fiz na época, tá, tá bom? Que <risos> tinha um livro que chamava Prontuário do Yoga Antigo, eu lembro, porque eu andava com esse livro pra cima e pra baixo, era meu livro preferido. E aí a gente tinha que estudar o, o nome dos asanas e a gente ficava muito tempo desenhando o On. Sabe? Ah, sim. Então, as, e, tipo, e tinha que levar pra ela, tipo, ah, desenha cem vezes o on. E era ah, uma meditação, né? Você tem que ficar desenhando, uhum. você põe uma, um mantra pra, pra tocar e ficar desenhando o mantra. Que
0: gostoso, que gostoso.
1: Gostoso demais. Nossa. Delicioso.
0: O primeiro pensamento que passou, nossa, que chato. Não, é gostoso. Não
1: não é não. chato, não. Não, é mó um gostoso ficar é ali. Delicioso. Desenhando,
0: escutando. Porque você que fica gostoso. só
1: lidando com uma sensação interna de, maravilhosa, deliciosa. Nossa.
0: gostoso. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos?
1: 10, 11 12, 13. Eu acho que eu. Tá. Eu acho que eu fiz yoga. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho tá. que eu fiz yoga dos 9 aos 14.
0: Entendi. Ah, um tempinho. É. Tempinho.
1: Eu lembro. O meu irmão era pequeno. Eu lembro do meu irmão pequeno fazendo umas acrobacias. <risos> sabe? Ficando na. Fazendo invertidas, né? Com a, uh -huh. com, a, com a cabeça no chão, com a perna pra cima, sabe? Assim. Sim, sim. E. E pequenininho. E a bronquite dele sumiu, né? Caraca. Desapareceu a bronquite.
0: Eu creio em milagres.com.br <risos> É. Que legal. Que Foi legal. muito,
1: muito gostoso. Assim, eu acho que o yoga... Eu ter feito yoga cedo, assim... Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, não. Uhum. Mas eu tô falando isso porque, porque eu tô lembrando do meu irmão pequeno. Tá. Meu irmão devia ter um sete, acho. Essa minha vivência com yoga me, me trouxe uma, uma certeza muito grande que eu não queria outra coisa na minha vida. Caraca entendeu?
2: De função. Assim. É,
1: de tipo assim, nossa, eu quero eu quero sentir isso para sempre. Caralho. Sabe assim? Sim, sim. <risos> Apesar de quando a gente parou, eu fiquei, eu nunca mais fiz, né? Que Caralho. curiosamente. Então sim. eu fazia assim, ah, eu, eu fiz, fazia um pouquinho, porque acho que eu, eu nunca encontrei uma professora igual a minha. Na <risos> a referência estava é, alta. E aí, quando eu, eu entrei na faculdade, eu fiz também, a gente tinha que fazer educação física, fazer yoga, uhum. até porque eu fiquei grávida, né, uhum. no primeiro ano de faculdade. Tem essa história aí. É, só só podia fazer só dava para fazer yoga, enfim. Então, eu nunca esqueci disso. Uhum. Isso, isso sempre esteve dentro de mim, isso é muito forte dentro de mim. Então, apesar de eu nunca mais ter praticado, Uhum. Isso ficou aquilo lá. Tá. Eu não sei hoje se eu fosse praticar, o que, que aconteceria? Porque eu não pratiquei mais. Entendi. <risos> que louco, né? Eu fiquei só com essa lembrança. Não uhum. tive outra experiência. Entendeu? Entendi. Mas a, mas a minha sensação dos meus dias... Era essa. E uhum. claro, juntando com as músicas da época. <risos> com as amigas dançando, uhum. fazendo coreografia. Os filmes. E, é, os filmes da época. Juntando com tudo isso normal uhum. da idade, entendeu? Você tinha... Dos anos 80.
0: Quais eram, eram as músicas, três músicas, três filmes que Puta mais te merda. marcaram ali?
1: Nossa, você, agora você fez a pergunta mais difícil do mundo. <risos> mas, mas vamos lá. Essa época aí...
0: Uhum.
1: Ó, oh, Greasy, eu assisti Greasy. incansavelmente. Sim. A Noviça Rebelde, eu assisti incansavelmente. Uh -huh. É que eu não vou saber direito as idades, mas assim, uh -huh. Top Gun…
0: <risos> Ser é uma Top não, Gun.
1: Não, Top Gun, eu já tinha 14 e 15. Uh -huh, é, já, tinha, já tava mais… é, é. <risos> Mais cedo foi isso mesmo, foi é, Greasy, A Noviça Rebelde, principalmente. Caraca. Eu acho que eu assistia pra caraca, assim. uh -huh. Flash Flashdance. Flash muito, Dance. Footloose, muito, <risos> todos os musicais, uhum. mas eu acho que o Flashdance assisti muito, os filmes de dança mesmo, que, legal, você, que eu gostava, que legal. É. E é mas era filme de assistir todo dia, assim.
0: Sim, é, eu curti das músicas, mas ali já tinha uns musicais ali,
1: né? É, <risos> é se a gente tá falando de 9 anos, a gente tá falando de 83, uhum. Entendi. mais ou menos, época. Então tinha a década de 80 e depois 90, né? Uhum. É meio só... Tá. Eu, eu acertei. É, tá certo. Três anos. <risos> Universitários, temos o Cobo aqui. tá aí, certo. É, 83, eu, eu tava na terceira série, tinha nove anos. Tá certo. Tá. É. <risos> até uns 12 e tal. E até a sexta série. É isso hum. daí. E, nossa. Bom, eu tinha as músicas do momento, né? Uhum. Tipo, eu gostava muito de uma banda que chamava B-52s. <risos> Mostrei pros meninos esses dias. Você uhum. não lembra, não, não, né? Não lembra. É, é uma, uma pegada bem... Bem forte. Uhum. Mas assim, ó, eu sou da geração Madonna, né?
0: Madonna, grande Madonna.
1: Eu sou da geração Madonna, <risos> Cindy Lauper. Tinha muita coisa brasileira rolando, né? Uhum. Muito paralamas, muita legião uhum. urbana. Um MPB. Meu pai toca cavaquinho.
0: Nossa, eu adoro cavaquinho. Você gosta? <risos> eu gosto. Eu sempre sonhei em ter um cavaquinho. Ultimamente eu pensei ter um ukulele, assim, né? Mas eu acho mó legal, assim, a vibe de pegar ele aqui.
1: É, não, eu acho que você devia investir. <risos> acho que tocar o ukulele é mais fácil que cavaquinho. Sim, sim. E, mas o meu pai tocava bastante, bastante. Então, então, muito samba, muito chorinho.
2: Uhum.
1: Então, eu cresci ouvindo chorinho, ouvindo samba. Então, assim, também muito Caetano, Gil, muito Tom Jobim Caraca. Elis, minha mãe amava Elis. Que
2: gostoso.
1: E toda a parte, assim, né... Bee Gees, Abba uh -huh. os carpets, é. toda essa parte, tipo assim, sabe mesmo se os seus pais gostam? Sim, aí uma você... época,
0: época boa
1: né? é, são músicas é, incríveis porque mano. eu peguei o, re, o resto dos anos 70 né? entendeu? Tá. Que Minha mãe ouvia muito meus pais ouviam muito uh -huh. e aí tem as coisas que tocavam no rádio as coisas atuais, tá. nossa eu ouvi muito RPM <risos> tô lembrando, eu e minhas amigas, a gente fingia que tinha a banda, toquei muito ouvi muito RPM uh -huh. na, na época e sem contar o essas Você
0: contar toda essa, essa área, essa parte toda da Toda essa
1: parte. Negrito de Júnior. Tchan. Entendi. entendi. É, né? Banda Beijo, uhum. né? Evetinha. Nossa. Que delícia. É, tem, tem toda essa parte. E, e eu gostava muito de música, então eu ouvia muita Sim. música muita música mesmo. Mas é que é muito variado, Léo. Sim. Muito sim. variado. Mas que
0: legal que você experimentou um pouco de tudo ali, né? De tudo. De eu de acho que
1: de tudo. Eu acho tá. que eu só não na, assim, ó, na minha na minha mente, assim, só não tem essa o sertanejo. Não sim. tem.
0: É que naquela época era outro sertanejo também, né?
1: Tem, que... tem a música Caipira. Sim, né? com o raiz ali. É, mas, mas ele, meus, meus pais não ouviam muito, não. Eu não tenho tá. essa cultura do sertanejo. Não tenho a cultura do sertanejo.
2: Uhum.
1: Mas eu tenho muito, muita Elba, muito Alceu Valência. Então tem essa, <risos> tem essa coisa, né? Mas é mais o forró, mais é. o baião, mais... Entendi. Luiz Gonzaga. Ai, que delícia. <risos> Não, Léo, pera. Calma, deixa eu responder isso direito. Porque... Respira. <risos> porque assim, ó, deixa eu explicar uma coisa, que eu fiquei meio atrapalhada com essa pergunta. Uhum. Mas é que assim, no estúdio, a gente tá fazendo um estudo, né? É, a gente, Coba uhum. no Nogueira, a e eu, sobre as influências musicais de cada um. Uhum. Tipo, entender a história musical de cada um. Então, já faz um tempo uhum. em que a gente tá... Conhecendo a história musical de cada um. E para fazer isso, eu tive que olhar para minha história Sim. musical. E eu até fiquei surpresa, porque é muita coisa, Nossa, muita coisa. Imagine. Por isso que eu fiquei um pouco <risos> confusa. Mas resumindo, assim, ó. É, como eu falei, eu tenho um pai que toca cavaquinho. Uh -huh, então, uh -huh. eu ouvi muito samba, muito samba. chorinho. Que da hora. Então, samba raiz. Então, assim, muita Beth Carvalho. Uh -huh. Muito Paulo, Paulinho Nogueira. Paulinho da Viola. Muito Martinho da Vila, uhum. né, então toda essa galera, o Alcione, toda essa, essa galera antiga do, do samba. Uhum. E aí, tem as coisas que tocavam no rádio, uhum. Aí tem toda a parte americana, que minha mãe ouvia muito, como eu uhum. falei, né. E aí, tem a, o que tocava no rádio na, na década de 80 e 90, uhum. entendeu? Então, assim, como eu, eu falei, muito que tinha. Eu realmente, geração Madonna aqui, <risos> né? Mas eu acho que, a coisa que eu, uma das coisas que eu mais ouvi foi Michael Jackson. Nossa. Michael Jackson foi muito. Acho que ach, 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 assim, ó se eu tive um ídolo na vida, um. <risos> Foi, foi ele. O Michael Jackson foi uma influência muito forte.
0: Nossa, né? que legal.
1: Enfim, aha, né? sabe assim, tudo, todas essas coisas. Sim. A época que a gente ia pro clube, uhum. você é de onde um aí, né? A gente ia pro Grêmio, Grêmio. Que, 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 to, que tocava, que quando começou essa história da música eletrônica, Pet uhum. of Boys, né? Sabe, que to, tocava uma, que a gente chamava de house, que era uma, o ritmo, uhum. né? Mas assim, eu gosto muito de uma batida dançante, tudo que é muito uhum. dançante. Que da hora. Mas eu acho que tudo isso que eu já falei, cara é muita coisa. Eu acho Nossa. que eu não tenho como falar tudo aqui. Mas eu, deu pra eu vou abrir. Eu vou abrir minha playlist. Sim, faz. No Spotify, influências musicais e anime. Eu acho ótimo. Vocês vão ver que loucura. <risos> Mas eu, a música foi sempre muito presente Sem contar, claro, as músicas clássicas Que eu ouvia muito E mantras, todas essas coisas indianas Que fazia parte até da história do yoga E tal, que eu ouvia muito também né E As amiguinhas fazendo coreografia com todas as músicas
0: Muito bom Ok
1: Que pergunta legal
0: Então a gente já falou ali do, do som, né? Do visual. Ali, o pôr do sol. O pôr do sol, a serra,
1: né? a natureza, muita natureza, muita natureza.
0: E agora fala um pouquinho do que você comia. O que,
1: que você experimentava,
0: Jesus. assim, ó? Era fruta, doce? Quais eram as suas comidinhas de infância, assim?
1: Gente. V vamos lá. Porque aí é eu, eu fácil misturar as épocas. Mas assim, lembrança de infância, assim, de pequena. Uhum. Eu tinha uma avó, mãe do meu pai. A avó Iracema. Uhum. Que ela era a melhor doceira que eu já vi. Nossa. Falou doceira, e, melhor. Já, é, já então, esperamos coisas boas. Quando a gente mudou pra Jundiaí, a gente ia visitar a avó, né? Em é, São Paulo. É, tá. Ia visitar a avó em São Paulo. É o contrário. Você mora no interior vem visitar a avó em São Paulo. <risos> e aí a minha avó esperava a gente com... Pudim, doce de abóbora, Nossa. aqueles doces de abóbora de pedaço, assim. Uhum. Gelatina colorida. <risos> que gostoso. É, quindim ela fazia. Ela fazia. Então, é assim, eu lembro dos doces da minha avó.
2: Uhum.
1: E da, na casa da outra avó era comida uhum. mesmo, assim. Minha uma avó italiana falava, menina, precisa comer comida de sar. Come comer pão de sar, menina? Não, não é pra ficar comendo doce. E aí eu lembro da comida da minha avó, tipo arroz, feijão, Caraca. né? Uhum. Que tinha isso daí, as duas vozes uma me oferecia doce e a outra me fazia comer <risos> mesmo, assim, né? Muito e bom. E uma comida muito boa, aliás. Nossa. Nossa, no meu... muito bom, muito bom. A minha família é uma família que come bem. bem. Que gostoso, que, que go... delícia. É, come muito bem. <risos> e aí, só que depois, chegou uma época que a minha mãe, é, nessas de é, yoga, principal. Ah, liguei agora. Hum. Com certeza foi na fase do yoga. Com certeza. Que é que a gente virou vegetariano, né? Olha só. Porque fazia Bem parte antes, da cultura, né?
0: Antes de virar modinha, tava ali no yoga. Mas muito antes, amor.
1: <risos> muito antes de virar modinha. Minha mãe já na macrobiótica e principalmente uhum. a coisa do, do vegetarianismo, por conta, porque eu lembro que isso era, uma, era muito falado no yoga. Mesmo, entendi, entendi. né? E de não comer carne, não comer comidas industrializadas, uhum. nada com sal, nada com corante, nada... E aí minha mãe pegou isso muito forte. E essa era ah. uma cultura forte em casa. Tipo assim, minha mãe não fazia carne. Então a gente uhum. era bem vegetariano. E eu assumi isso para mim também. Eu curtia bastante. Entendi. Então a gente ficou um bom tempo com essa... Pelo menos o que eu me lembro
2: uhum.
1: era da gente... Uma alimentação muito saudável, assim. Uhum. Eu lembro Nossa, que, minha mãe, que minha mãe sempre falava não toma refrigerante, se for tomar, toma o mais clarinho que não tem corante, E sabe? a Coca-Cola
0: assim, do lado ali é, estourando. É, não,
1: nessa época ainda não. <risos> ah, tá. Mas sim, mas chegou uma, uma época que sim. Entendi. Mas eu lembro que essa história de ser vegetariano foi até na época da, da, da faculdade, assim, uhum. de eu estar grávida e minhas amigas ficaram insistindo para eu comer carne, tipo, Caraca. e eu não queria. Então eu, eu peguei bastante para mim essa história. Então eu curtia tudo que era receita uhum. de verdura, legumes, e aprendi a cozinhar muito cedo.
0: Nossa, imagino ali, né? Naquele ambiente, né? É, mas
1: acho que foi uma coisa minha mesmo. Que legal. Porque eu lembro... Sabe o que eu lembro de um dia? A gente tá brincando... Eu não gostava de brincar de... Ai... <risos> ai, brincar de casinha, de panelinha, não. de bonequinha, tipo, ai, não é, s -s sabe essa coisa que você pega o objetinho e fica fazendo assim? Sim. Aqui não dá pra mostrar, né? Mas assim, eu me sentia meio besta brincando. Uhum. Assim, eu gostava de pular corda, de essas brincadeiras sim, de rua. Sim. Eu não gostava de ficar fingindo que, sei lá, né? Entendi. Mas numa dessas, com as minhas amigas, eu peguei uns matinhos, assim, peguei... Uhum. Tinha essas facas de rocambole, sabe? Essas facas... Sim, faca é uma que grande. Vem... Uhum. Não, você já comprou rocambole que vem uhum. com uma faquinha dentro? Sim, sim, sim. Isso, as faquinhas de plástico. Sim. Isso, então. Aí tinha uma faquinha dessa e eu lembro que eu peguei uns matinhos e comecei a picar. Uhum. E aquilo me deu um prazer imenso, assim, <risos> ó. Eu senti um negócio muito bom, assim, de picar aquilo Caraca. E aí eu, eu comecei a querer ir pra cozinha, mas eu devia ter uns 10 anos, uhum. entendeu? Uns 9, 10 anos. Eu lembro que eu fiz um bolo, eu tinha 9 anos o primeiro bolo que eu fiz. Uhum. Fiz um bolo mesmo, bolo esses um de, de forma de furo no meio, sim, bem grandão sim. assim. Uhum. Aí eu peguei um... O bolo deu certo, uhum. pra caraca. Mas assim, ó, fiz o bolo, botei no forno. Caraca. Tudo sem minha mãe saber. <risos> Quando minha mãe chegou, o bolo tava pronto.
0: O que deu muito certo, mas poderia deu. ali dar um... Muito Podia errado. dar
1: ruim, mas não deu. Aí, eu peguei o bolo, cortei o bolo no meio assim. Fui lá fora, tinha uhum. uma mangueira na frente da, da minha casa, assim. No terreno baldio. Uhum. Aí, eu peguei umas folhas de mangueira. Uhum. <risos> enfim, no meio do bolo, assim, ó. Ficou... <risos> Imagina o bolo cheio de folha, assim. mas tipo assim, eu cortei o bolo e botei a folha no meio e ficou saindo pra fora, sabe assim? O
0: bolo salada.
1: É, tipo assim, aí a minha mãe chegou, ela falou, você lavou essas folhas? <risos>
0: Como é que tem coronavírus aí, né?
1: Tô Não, brincando. mas tipo assim, bem sem noção, de pegar a folha lá fora, de pegar e enfiar no bolo. Mas foi uma intenção de decorar, né? Caraca. De deixar o bolo bonito. E eu fiquei tão orgulhosa que eu fiz aquele bolo e que deu certo. E aí acho que eu peguei <risos> paixão, sabe? Assim,
0: Muito bom.
1: E aí eu comecei a cozinhar mesmo.
0: Entendi, entendi. Eu
1: comecei a fazer comida mesmo, comida pros meus uhum. irmãos. Eu tenho dois irmãos mais novos, né? Uhum. Tenho o Denis, que é três anos mais novo que eu. Uhum. E o Thiago, meu irmãozinho, <risos> Que é seis anos mais novo que eu. É, é meu irmãozinho de idade, mas de tamanho ele é um enorme, né? Três em... vezes maior. É, porque na verdade minha família é toda gigante, toda alto, grande, uhum. né? E aí eu adorava cozinhar pra eles, adorava fazer que comida pra eles. E era... e eu amo meus irmãos. Nossa. Meus irmãos são minha paixão, assim. Eles são. <risos> eu amo meus irmãos. Que gostoso. E aí eu, cur... eu comecei a curtir isso, mas eu lembro muito, assim, de... Essa coisa de picar, de cortar verdura, tá. de cortar salsinha... Por Sim. causa dessa experiência, né? <risos> picar salsinha, picar cebolinha, picar verdura, picar... Eu comecei a curtir muito Aham. isso. E você quer saber, Léo? Agora, falando com você, eu acabei de perceber que você perguntou o que, que eu sentia. Sim. E talvez eu traga isso até hoje que quando eu tô fazendo isso, picando coisas, eu, eu tenho a mesma sensação de quando eu tava desenhando o On. Que
0: engraçado, é uma meditação. É uma
1: meditação para mim. Que engraçado. Agora, mas só percebi agora. <risos> <risos> Porque, ah, entendi agora. É, xabalá, vamos descobrindo entendi, coisas, né? E olha. É um, e é mesmo, é um, é um momento legal. de mente muito quieta mesmo, assim. Onde eu tô Quando eu tô cozinhando.
0: Que gostoso. A
1: coisa não tá muito linear aqui, mas tudo bem, né?
0: Não, aqui tem tá um papo tipo, solto. É, papo é, solto? É, tá. um papo não, de barco. Como na cronologia, mas tudo bem. Mas beleza. Que gostoso, É, né? Gostoso, né? Uhum.
1: <risos> Delicioso demais. Que gostoso.
0: Ok, então, voltando, né? Pra linearidade. É, quando você tava ali no ensino médio, como que, que era a sua relação com estudos? Assim, você era... Estudava pra caralho, era mais ou menos, como que era a sua tá relação... colégio? Colégio. Porque, é isso. que
1: assim, eu sempre fui boa aluna.
0: Aham. Uhum.
1: Eu amo escola. <risos> eu adoro. Tava, Muito bom. Tava... Ontem...
0: <risos> Até criei uma escola, né? Até... <risos> ontem eu tava falando,
1: o Cauim... Acho que foi ontem à noite, né, Cauim? Que ele... O Cauim saiu. Ah, <risos> o Cauê falou, ah, eu tinha sete, seis anos, eu, eu não ia pra escola ainda tal. Uhum. Eu falei, Nossa, você não ia pra escola com seis anos? Ah, não, na, naquela época as crianças não iam. Eu falei, não, com três anos eu ia pra escola. Uhum. E eu lembro, e assim, eu, eu de querer ir. Uhum. Eu lembro de que eu queria ir uhum. e... Minha mãe fala mesmo que eu via as crianças indo no ônibus escolar, na perua,
2: uhum.
1: e eu chorava que eu queria ir.
2: Caraca.
1: E eu lembro quando eu fui, a prime... o primeiro dia que eu fui pra escola, assim, <risos> só com três anos, né? Minha escola chamava Operaltinha.
0: Operaltinha? Peraltinha. 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 peraltinha.
1: Operaltinha. Operaltinha. Isso. Tá.
0: Operaltinha.
1: <risos> e eu ia na perua, marradona, então... e eu ia fe... feliz na escola, tinha um monte de criança e tal. Uhum e eu então eu sempre gostei muito de escola sempre fiquei uhum. sempre muito feliz quando a gente mudou para pra esse bairro a gente ia para escola não no começo eu estudava na Caíque sabe não você não sabe não sei é uma escola é um colégio agrícola então fica numa fazenda
2: uhum. você
1: não você não sabe a divisão de engenharia agrícola ali o DEA que é do lado da Coca ali
0: não muda de nome mudou ali de ITVAV é ah não. Ah, mudou não. Não, pera. É que a minha ex-namorada estudou ali. Mas eu não lembro se era Kaique o nome, não.
1: É, na minha época era Kaique. É,
0: tá. Mas eu sei onde. E os onde meus é.
1: sobrinhos, acho que eles estudam lá e falam Kaique ainda. Tá. Mas tudo bem. Então, pra ir até lá, aí era de ônibus e era dona Cida. E quando eu lembro que a, quando a gente mudou pra essa casa nesse bairro que eu te falei uhum. que eu tinha 9 anos, eu já ia sozinha pra escola. Então eu acordava, tá. escovava o dente nananá, e ficava esperando a dona Cida. Uhum. Né? E a gente. Dormia de janela aberta uhum. Então eu acordava com o sol
2: uhum.
1: E era muito prazeroso assim, O sol nascia que gostoso. E tava na hora de ir pra escola <risos> E eu ficava muito, muito feliz bom. Eu acordava, ficava Deus, ficou esperando a dona Cida uhum. E a gente ia pra escola E, e a dona Cida era muito legal uhum. Então foi sempre tudo muito gostoso uhum. Sempre, sempre, sempre Então no, no colégio não foi, de, não, não foi diferente Acho que teve um ano que eu não fui muito bem Que eu mudei para um colégio particular Eu sempre estudei em colégio público tá. Aí teve um ano que minha mãe colocou a gente em colégio pra Particular, na sétima série uhum. e foi a primeira vez que eu tirei um 2 de matemática. Caraca! Eu acho que a escola mudou Eita, muito, acho que era muita sim. outra exigência, né? Outra didática, é, outra pegada E teve uma coisa também que eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu trabalhava numa escolinha
2: uhum.
1: cuidando de bebês, assim que legal é, tipo ajudante do maternal, sabe, tá. sim, e depois do berçário. Tal então eu. Estudava de manhã, trabalhava tarde. Uhum. Aí também eu não foi muito bem na escola, assim. Nessa assim, <risos> época. <risos> e aí, no colégio, eu, não sa... eu tinha muita. Eu era muito, assim. Preocupada acho que a uhum. palavra é preocupada. Eu era muito preocupada com o que eu tinha que fazer no mundo. Uhum. Eu, tinha... eu queria muito saber que Deus me falasse o que eu tinha que fazer no mundo. Então, Caraca. na oitava série, eu já. Eu lembro de eu estar chorando, uhum. chorando. Meu pai fala: por que você está chorando? Porque eu preciso saber o que eu tenho que fazer, eu, uhum. se, eu, se eu faço colégio normal, se eu faço técnico, se eu vou direto pra faculdade. Ele falou, mano, só vai pra escola, tipo, <risos> vai pra qualquer escola. <risos> Depois você pensa faz que você telecursos. vai fazer. <risos> é, faz qualquer coisa, não precisa chorar, vai pra escola, né? Tipo, e eu, nossa, Deus me fala o que eu preciso fazer, Caraca. sempre com tipo, esse negócio, né? Uhum. E na oitava série eu tinha acabado de ler Ilusões, uhum. você conhece esse livro? Sim. Ilusões foi um livro que me, me... assim, Meu Deus, esse mundo aqui não é real. Sabe assim? tipo, eu preciso fazer alguma coisa, enfim.
2: Uhum.
1: Então, quando eu fui pro, pro colégio, já fui meio imbuída dessa sensação de... Tá. Eu tenho uma missão no mundo, é, sabe é, assim?
0: Preciso descobrir o é é, que eu tenho que fazer. E
1: aí, a minha mãe, um dia me, me sugeriu... Ela tinha uma amiga que era nutricionista, que tinha uma, ah. um, um consultório e tal... E a gente tava de carro assim. Você conhece o Gandra? Você Sim. que estudou no Gandra? Eu
0: estudei né? uma semana no Gandra. <risos> é verdade?
2: Sim.
1: É, eu fiz o colégio todo lá. E uhum. aí a gente tava de carro subindo. Tem um, um subidão que dá bem no Gandra, assim. A gente Sim. tava subindo. Ela falou: por que, que você não faz nu nutrição? De repente a escola <risos> de nutrição tava na minha frente. Caraca. Eu falei: ah, era esse sinal que Deus me mandou, sei lá. <risos> E eu, eu era bem doida, né, associava as doidinha, coisas Doidinha, assim. doidinha. E aí, eu fui fazendo nu, nutrição. Então, uhum. eu fui muito assim, tipo, já escolhi minha profissão. Uhum. Então, eu era muito boa aluna, mas muito boa aluna mesmo. Caraca. Mas mesmo, eu, eu me dedicava muito, eu estudava, eu prestava muita atenção nas aulas. Às uhum. vezes, eu dormia. <risos> mas, quando, quando eu dormia, eu aprendia e eu tirava notas As minhas Caraca. amigas ficavam muito bravas. <risos> Assim, como você dorme, tira. De... Eu tirava 10, assim, era, era. Eu acho que eu queria mesmo aprender, sabe?
0: Sim, você tinha interesse é, de, de, de É, feliz. porque,
1: tipo, nossa, eu tô aprendendo uma coisa que, tá. vai, que eu vou ajudar o mundo na Caraca. minha cabeça, sabe? assim? Uhum. Tanto que, no quarto ano, foram quatro anos técnicos, né? Uhum. Eu ganhei uma bolsa integral novo no Objetivo pra fazer Caraca. cursinho, uhum. e eles foram lá e chegaram pra diretora e falaram, quem é o seu melhor aluno uhum. da, da escola, né? Caralho. E ela falou, e eles me, me indicaram <risos> e eu ganhei uma bolsa e eu fiz um ano de cursinho. Caraca! Eu fiz um ano de objetivo. Uhum. <risos> à noite, né? Estudava de, estudava de manhã, fazia estágio à tarde e cursinho à noite. Uhum. De tão boa aluna que eu era. Uhum. Então, assim, sempre, a escola sempre foi uma curtição Nossa. absurda pra mim. Uma delícia, assim, uma delícia. É, eu acho que se eu... Sei lá, eu, eu não segui carreira acadêmica, mas acho que se fosse só por mim, é que uhum. tiveram coisas que né, surgiram, Que né? surgiram no meio do, do, do caminho. Mas acho que eu teria ficado na. na me tornado professora de faculdade, sabe? assim sim, tipo sim. De tanto que eu gosto de escola, né? Uhum. Ah, eu tenho uma escola hoje. Então. É verdade.
0: <risos> na aula, faz conteúdo. <risos> é... tá tudo certo, tá justificado. É, é verdade, né? eu
3: tenho escola, eu tenho uma escola.
0: paralelo, um pouquinho antes, né, pra gente fazer aquele link com o episódio do Cauim, ah, que ele legal. fala que vocês se conheceram com 14 anos, né, quando você tinha 14 anos, como Quando que eu foi... li ilusões. <risos> Olha só, como foi o lado B, né, tipo, como foi segundo... pra mim, é. tá,
1: um, putz, então, tinha minha mãe, toda ah. dos Paranauê, <risos> Já fazia yoga, já tava na com busca. isso. As coisas na cabeça. E tinha uma coisa que acontecia. Léo, pode, pode contar. Vai vou, contar. Vou... Gente, vou, vou contar.
0: Manda porque, braba.
1: Porque foi isso que me levou até Sim. o Cauim, assim. Na serra, nesse hum. lugar, por que a gente gostava de ficar olhando o céu? Porque a gente via coisas no céu. Caralho. A gente via coisas se mexendo. Ó, eu fiquei com tanto chorar. Ai, fiquei emocionada. <risos> Cara, a gente via coisas no céu. Caralho. E aí algumas pessoas falavam que era satélite. Uhum. Aí falou gente, satélite se estiver andando, ele anda para um lado só. Ele não para e vai pro outro lado depois. Caralho, vocês né? ali uns... A gente Paranoia. via. E tinha uma movimentação no céu interessante, assim. Uhum. E a gente e via a gente via nave mesmo, assim. Ó. Então Caralho. via a luzinha andando e uhum. tinha a hora que a gente via coisa grande. Caralho, sim. Até, que, um, até que, que teve uma experiência, teve um dia que eu, que eu junto com uma amiga minha, Ana uhum. Paula, e ela... Se ela encontrar comigo, ela vai falar... Você lembra aquele dia que a gente viu? <risos> né?
0: Isso é muito bom. Isso prova que você não é doida, não
1: Isso. Não, esse dia foi... Não, Não. Não, não, não sou doida. E a gente tava numa rua que terminou num morro, assim. Uh -huh. E saiu uma luz enorme de trás do morro. Caralho. Mas uma luz grande mesmo, assim. E ela foi subindo, 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 subindo. subindo. Só, só que aí ficou eu e ela estatelada, assim. Sabe, uh -huh. assim? Eu e ela olhando aquilo. A luz subiu, 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 subiu. Até ficar uh -huh. pequena, entendeu? Uh -huh. E aí ela fez zum, zum, zum. Quer dizer, uh -huh. esse barulho...
0: <risos> seu cabelo,
1: se eu <risos> conto, tem esse barulho. Mas se ela conta, também tem esse barulho. Mas eu acredito que seja Entendi. mais um movimento do que um barulho. Tá. Fez um Z assim. Zum, zum, zum. Caralho. E, e desapareceu. Entendeu? Nossa, saiu
0: no drift ali.
1: É. Aí quando sumiu... Uma olhou pra cara da outra assim. <risos> e a, a gente tava bem em frente à casa do bem em frente ao portão da, da casa da minha mãe. Aaah! A gente entrou gritando. Aaah! a gente viu o desculpador. A gente é, viu a nave da Xuxa. Né? <risos> então, eu, eu devia ter uns 12, 13 anos nessa época. É. Cara, isso fudeu, isso marcou Caralho. a nossa vida. Isso Sim. marcou. Isso, tipo assim, tem mais coisas. Não é só, não é só aqui. Entendi. Tem a, coisa... a gente já não sabia mais. disso já tem uma coisa que você fica olhando pro céu e fala o que, que é esse universo, o uhum. que, que é esse mundo quem sou eu, o que, que eu tô fazendo aqui por sim, quê? Sim. né? por que a gente é tão pequeno no meio desse universo <risos> esses questionamentos sim. E, de... e nesse dia eu falo, ah, certeza, existem uhum. outros lugares, outras vidas em outros lugares uhum. e eu não tenho mais dúvida disso né? Uhum. não tenho nenhuma dúvida disso e aí eu Fiquei, a partir daí comecei a procurar, querer saber, imaginar, uhum. querer ver mais desculvador e tal. Uhum. Até que um dia minha mãe chegou e falou: Ah, eu fui numa palestra de um pessoal que tem contato extraterrestre e tal. Uhum. E aí eles falaram sobre a verdade. Aí eu, oi? <risos> então eu tinha, eu tinha 14 anos. Falaram, so, falaram sobre a verdade. Eu falei assim: como assim a verdade? Assim, ah, ó. Aí ela contou uma historinha assim. Uhum. Ó, imagina que tem um elefante. Uhum. E aí tem quatro caras de olhos vendados e alguém põe um cara na tromba do elefante, outro no cara no rabo, uhum. outro cara na pata, outro cara na, na uhum. barriga do, do, do elefante. E vamos supor que esse elefante seja a verdade. Uhum. Aí o cara que tá na tromba vai, vai, vai falar, nossa, a verdade é comprida, esquisita, que tem dois furos na ponta. <risos> o outro vai falar não, a verdade é fininha, que tem um, uns pelos no, no final. Eu <risos> assim, não, a verdade é redonda e é grande, pesada, que não, uhum. né? Não, a verdade é lisa. E tá. Aí eu falei, mas, mas o que é a verdade? Ela falou a, a verdade é quando todo mundo tira a venda caralho. e vê a mesma coisa.
0: Que foda.
1: Eu falei, foda. caralho! <risos> Explodiu a mim. Mex... A verdade, <risos> é... Nossa, aí Ai. eu falei me leva nesse lugar. Não, não leva, não pode criança, não pode criança. Uhum. Falei, nossa, me leva, me leva por favor, Vai, me leva, mãe, me mãe, leva mãe. por favor. <risos> <risos> Só uma vez me leva por favor. Aí ela, aí na segunda, porque assim a partir dessa palestra que ela viu, se formou um grupo de estudos na cidade, né? Que a gente se reunia num restaurante vegetariano uhum. que tinha lá o Renascendo, que era assim esse Renascendo, ele era o point uhum. da galera do Paranauê. Quem gostava desses assuntos, frequentava o Renascendo, entendeu? Então era onde a gente conhecia as pessoas, né? E depois, conversando com o Caim, eu frequentava o Renascendo desde a sétima série que eu trabalhava na escolinha, tipo 87, eu saía da escola, ia pro Renascendo, almoçava, comida vegetariana, natural, voltava pra trabalhar. E nessa época, o Caim já frequentava o Renascendo também. Então a gente provavelmente se cruzou ali, mas eu tinha 13 anos. E aí... Esse restaurante mudou de, de lugar, assim, foi para uma outra rua. E a gente continuou assim, encontrando a galera. Então lá tinha vários cursos de é, cromoterapia, de essas coisas todas. Tá. Tinha os cursos lá que a gente uhum. fazia. E aí começou a ter as reuniões da Missão Rama nesse, uhum. nesse restaurante. E na primeira reunião, eu conheci o Cauim.
0: Que legal. Foi, foi nesse restaurante. Foi nesse restaurante. Que engraçado, né? Porque na minha mente tinha, tipo, vocês lá na Serra do Japi. Não. Floresta, né? Sei lá. Cara, foi num restaurante, Não, né? Não, foi no restaurante. Esse
1: restaurante tinha um lugar no subsolo, uma uh -huh. sala, onde a gente se reunia lá. Entendi. Entendeu? E tinha um instrutor da, da, da Missão Rama, um instrutor que orientava. E aí... Esse grupo, teoricamente, era um grupo de contato extraterrestre tal, tal, só que na verdade uhum. a, a função do, do, do grupo era fazer uma unificação conceitual para que pudesse acontecer uma comunicação entre os integrantes do, do grupo
2: uhum. para
1: treinar a comunicação com esses caras que estavam orientando a gente Sim. do alto, né? <risos> e não necessariamente ficar vendo nave. Tá. Mas treinar a comunicação com eles. Entendi. Para que eles pudessem passar pra gente um novo sistema de pensamento, uhum. que é o sistema de pensamento que a gente conhece hoje, que é o sistema uhum. de pensamento da verdade. Uhum. Então, a, na nossa primeira reunião, a gente já tava estudando verdade, realidade, Entendi. objetivo de vida, o objetivo da vida. Qual o tá. objetivo da vida e tal? E aí, quando eu vi que era isso, eu fiquei doida. <risos> e aí, eu fiquei, eu fiquei no grupo um tempo. Uhum. E esse tempo foi o tempo que a gente conviveu no grupo. Tá. Entendeu? Uhum. Mas nesse mesmo ano foi um ano que foi um ano que eu fiz 15 anos, o um ano que eu entrei no colégio. Ah. Aí logo eu comecei a namorar. <risos> o, o, o cara que eu casei, né? Uhum. Entendeu? Então, eu tinha outros objetivos Também, né? Entendi Tava com vestibular na cabeça, muito uhum. Tipo, preciso passar no vestibular, então eu tava estudando Muito, uhum. então assim Eu ia para as práticas uhum. Eu fui para algumas práticas, inclusive a prática Do livro, o Cauê escreveu um livro, né? Uhum. Eu sei a verdade, meu celular é 998313521
0: Eu amo que você Fala até o número, quando eu <risos> falo Ah, eu sei a verdade, 9... Nove... <risos> põe aí no Google o que você acha
1: <risos> É, põe no Google Que você vai achar com certeza Sim tem um, uma parte desse livro que ele conta de uma experiência uhum. que lá no Pico das Agulhas Negras, nananana, que choveu muito, uhum. e... Quando eu li, eu falei, caraca, eu tava, eu tava lá. Caraca, isso que você tá. Você tava nessa experiência. Eu, é, isso que você tá descrevendo aqui, eu, eu lembro, uh -huh. né? Eu tava lá. Então foi uma experiência de acampamento na, no Alto que, minha mãe, que eu fui com a minha mãe. Uh -huh. Entendeu? Mas tipo,
0: aí você já era um pouco mais velho, não, não. Não, era. Não, Entendi. isso.
1: A gente que se, se conhe... Isso começou em 89 e essa uh -huh. experiência eu lembro que foi começo de, de 90. Entendi. Porque eu lembro, sabe por quê? Porque eu tinha uma, eu era uma garotinha que tinha agenda. Que você fica desenhando na agenda e colando <risos> coisas e botando coisinha na minha agenda, é. sabe? Que fica desse tamanho assim, de tanta coisa que você cola.
0: Vai colocando mais coisa ali do que é, escrevendo.
1: E eu lembro de da data assim, tipo, Entendi. meio fevereiro, da, da data que a gente foi, que foi uma experiência muito legal, só que eu não cheguei a ficar lá. Tá. Ah. Porque choveu muito, muito, muito e minha barraca, a nossa barraca foi levada nossa. pela lama e minha mãe não quis ficar acampando e a gente Entendi. foi para um hotel.
0: <risos> Nutella. A Nutella. gente foi. É, o nosso
1: é, é Missão Rama Nutella. Entendi. E aí a gente acabou não ficando lá. Enfim, aí com o tempo eu acabei saindo por conta de. fui fazer faculdade, fui fazer. mudei para São Paulo. Uhum. Então eu não tive toda a experiência da Missão Rama que o Cauã teve. Entendi. Porque tá. logo depois ele se tornou instrutor, eu não, entendeu? Tá. Eu tava preocupada Outra. com outras coisas além disso. <risos> Entendi. Né? Aí eu, eu nunca parei de estudar essa, uhum. esse lado, mas em outros lugares.
0: Daí você foi pro, né? Outro, daí eu fui me dedicar um à a faculdade, né? Entendi.
1: Sim, eu mudei. Quando eu entrei na faculdade, eu mudei pra São Paulo. Entendi. entendi. E aí, eu não, nunca mais... Eu, não é que nunca mais eu vi. Eu voltei <risos> a vê-lo... Eu entrei na faculdade em 93. Uhum. Eu voltei a vê-lo em 2006.
0: Tá. Que vai Fique... ser o comecinho ah. do terceiro episódio, ah. hein? Tadana. Mas só pra
1: você ter ideia de quanto tempo a gente ficou sem se ver. Entendi. Entendeu?
0: Ok, que, que rolê, né? É muito e... rolê.
1: Vai conforme você vai me perguntando, porque tem muita coisa. Mas... <risos>
0: não, tem tanta coisa que não vai dar pra ser falada agora. Com certeza. Por, porque é muita coisa, né? Uhum. Mas ok. Uh, e como foi a faculdade? Onde você fez? Como que foi?
1: Eu fiz curso técnico, né? No curso de nutrição. Tá. No, no curso técnico, a gente não tem... Eu não tive história de geografia, não tive matemática, só tive aula de estatística, não uhum. tive inglês... Essas matérias básicas, assim, uhum. eu não tive. Caramba. Física, química.
0: E, então você só fez o técnico, eu só você fez não o fez técnico. paralelo a. Não.
1: Ah, entendi. O, tá. o, era assim, primeiro ano normal, os outros três, absolutamente técnico. Eu não uhum. tinha física, mas eu tinha puericultura. Tipo, uhum. matérias técnicas mesmo, assim. Uhum. Dietética, né? <risos> Nutrição tá. normal, essas, essas matérias. Entendi. Bioquímica, enfim. Estatística, epidêmio, essas coisas.
3: Uhum.
1: E então o que, que aconteceu? Eu não passei na FUVEST, mesmo fazendo um ano de cursinho no Objetivo, uhum. aquilo era grego pra mim, Caraca. porque o cursinho só pega, tipo, conta que você já viu o negócio total, e só revisa, né? Sim. E aí eu, apesar de ter estudado muito, não passei na FUVEST. Uhum. E aí eu entrei na Embi entrei uhum. bem fiz uma redação legal, entrei em quarto lugar. Aí sim. E aí, eu fiz um ano de EMB em Mor Morumbi. Hum. Chegou um momento em que meu, meu pai falou, puta, não, não tô conseguindo pagar a sua faculdade. E é ah, difícil, né, gente? Você tem caralho. que manter um filho em outra cidade, Nossa. ainda pagando faculdade e tal. Aí, bateu aquela coisinha assim, <risos> eu falei, eu não vou parar de estudar. <risos> aí, aí tem uma história boa, posso contar? Com tipo,
0: certeza. Uma... É eu
1: acho essa história muito boa. Foi uma época até que a gente foi pra Alto Paraíso de Goiás, nossa, até depois, olhando... Léo, olha, <risos> olhando o álbum de fotos, eu descobri que o Cauim tava nessa viagem. <risos> é,
2: oh, olha que a gente encontro.
1: foi com a família a abertura do Portal 1111, sabe? Umas coisas esotéricas, uhum. místicas. <risos> e aí, ele tava lá também, a gente fez os e tudo que tinha que fazer. E Alto Paraíso é uma cidade que foi construída, assim, ela é em cima de uma, de uma jazida de cristal, sabe assim? Uhum. É, tem muito cristal. Então, você pega cristal na rua, assim, né? Ah. E eu lembro que um, eu peguei... Eu só pra contextualizar isso que eu tava falando. Um cristalzinho... Porque dizem que o cristal pega informação, né? Uhum, então, eu, sim. na minha cabeça, de 17 anos, peguei o cristalzinho e falei... Esse cristal vai me ajudar a entrar na USP. <risos> peguei, tipo, botei informação no cristal, botei o cristal dentro do sutiã... Um
0: pendrive.
1: É, tipo um pendrive. <risos> botei o cristal dentro do sutiã e andei com esse cristal por um ano. Caralho. Eu andei um ano com a porra da pedra no sutiã. <risos> e o Cristal tá assim,
0: tá, beleza, você vai estudar, eu quero sair daqui. Só que assim, eu acho
1: que isso me fez ficar com a mente tão assim, ó. Eu um lembrete, não, né? Eu não vou para de estudar. E eu não consegui arrumar trabalho, porque...
0: Uhum.
1: O que que aconteceu? Quando eu passei na faculdade, eu fui morar com a minha família da freguesia do ó, tá. Fui morar com a minha tia avó.
2: Hum. Só
1: que eu estudava na Vila Olímpia. E eu demorava muito de condução, tipo três horas. Caramba. Eu não conseguia arrumar trabalho nem perto de casa Nossa. Nem perto da faculdade, porque é muito tempo de condução
3: uhum.
1: E aí eu, E era tipo das sete a uma da tarde a faculdade né uhum. E aí eu tentei Tentei arrumar trabalho, não consegui Eu falei, fodeu, eu preciso continuar Nossa. estudando Aí o que, que eu comecei a fazer? Tipo, meio do ano, assim Eu comecei a ir na Faculdade de Saúde Pública da USP uhum. E eu comecei a, a falar, viu, vocês não têm prova de transferência? você não tem, né?
2: Uhum.
1: Não, não tem, não tem. Aí eu ia lá de novo, viu? Mas ó, eu, eu, eu quero estudar. Uhum. Eu, eu queria muito estudar. Eu preciso estudar. Será que por vocês. Favor, não por tem favor. nenhuma vaga, uma pessoa que desistiu, que eu posso fazer uma prova pra entrar e tal. Uhum. Não, não, não. Aí eu, eu fiquei indo lá. Até essa, até essa pessoa se sensibilizar. Uhum e começar a, a falar com as pessoas, assim, ó, puta, não dá pra gente... Tem vaga sobrando, será que não dá pra gente fazer?
2: Uhum. Né?
1: É, uma prova para admitir pessoas porque afinal o governo paga essas vagas e tá ocioso e tal, uhum. sabe né, e aí um dia eu cheguei lá, ela falou, consegui consegui a prova de transferência Glória a Deus eu falei, Dona Irene, mentira, você tá brincando, no sério conseguiu, eu... ela falou, consegui volta o mês que vem que a gente vai preparar o
2: uhum.
1: o plano de, da, da, o currículo que você tem que estudar a prova, tá e aí, eu falei, nossa, quantas vagas tem? Tem três vagas. Falei, nossa, legal. Aí eu falei, vou avisar só as duas amigas da faculdade é. que tem três vagas, né? Vou avisar só essas pessoas. Aí eu avisei as duas meninas, uhum. estudei, estudei, estudei. Quando eu cheguei lá, é. pra a prova, tinha tipo umas 400 meninas. Oh, man. Aí eu falei, vocês eu falei, avisaram alguém? <risos> não, não falei ninguém. Não. Eu falei, mas como? Você... Eu falei, e agora, minha bairro? <risos> <risos> tipo era, a proporção era maior do que da Fuvest, uh -huh, sabe assim? Caraca. Tinha, um juro, assim ó, lotado gente. Aí depois eu fiquei sabendo que eles divulgaram nas faculdades que ia uh, até para, entendeu? Entendi. E aí, meu Deus, eu vendo aquelas meninas da Bateu. São Camilo estudando, escrevendo, Nossa. escrevendo, escrevendo. Só que aí eu tinha uma vantagem. Hum. Eu fiz técnico.
0: Olha, entendeu? Lá. Tinha ali as matérias é, ali. E
1: aí eu matérias, exatamente, eram todas as matérias de primeiro ano. E as uhum. primeiras, só que na USP, tinham matérias que nas faculdades particulares não tinham. Entendi. E eu tive no colégio. Então, uhum. o que aconteceu? Dessas, desse monte de menina, ficaram nove meninas. Uhum. Entendeu? Era por eliminatória. Entendi. Né? Aí, essas nove foram três dias de prova. Uhum. Essas nove foram para outra prova. Uhum. E aí, de novo, essas nove ficaram seis.
2: Caralho.
1: Meninas. E aí, era a prova dissertativa de bioquímica. Nossa, hum. e aí tinha coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Puta, que pariu. Não dava Deus. nem pra eu enrolar, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar naquelas... E olha que eu era uma aluna de bioquímica 10, assim. Uh -huh. pra, porque é uma matéria que eu gosto muito. Uh -huh. Aí eu lembro que eu fiz... Foi a primeira vez acho que eu deixei pergunta em branco.
2: Caralho. Acho que eu
1: nunca tinha feito isso. Uh -huh. Mas eu deixei. Putz. E aí, falei, bom, tudo bem, vim até aqui, obrigado a Deus, valeu. Valeu. Vou ver Foi como bom. é que eu vou estudar, não sei Foi como que vou fazer. Foi bom enquanto durou. É. Aí, eu lembro que, no outro dia, a Dona Irene me ligou, em casa. Uhum. Falou, você passou, você passou. <risos> como eu assim? não acredito, Dona Irene. <risos> aí, eu parei e falei, não, ó, calma, pera, deixa eu entender isso. Uhum. São, tinham três vagas e seis meninas. Uhum. Como é que como que isso aconteceu? Porque eu sei que eu não fiz a prova toda, Sim. e as meninas fizeram a prova toda como é que foi isso? Uhum. Ela falou, não realmente assim, todas as seis tiraram nota pra passar uhum. então, como todas foram bem, a gente resolveu Pedir para duas meninas se retirarem. Pessoas que passam no vestibular e não vão pra faculdade. Entendi. E não frequentam a aula. Caralho. Aí eles pediram para as meninas se retirarem. Ela uhum. falou assim. E aí teve vaga para todo mundo. Caralho. Eu falei, não, mas duas... Ainda são seis meninas. Ah, mas uma passou pela FUVEST também. <risos> então, as seis meninas que fizeram a prova de transferência... É certinho. A menina passou... Era o quarto ano que a menina precisava a FUVEST. Uhum. Ela passou na prova de transferência e na FUVEST. Uhum. E aí, nós entramos as seis... E, e assim, ó, amarradona E são seis pessoas que, que foram muito bem Porque a gente Sim. sentia muita gratidão
2: Nossa. Porque
1: além de não pagar mais faculdade uhum. tinha o um bandejão Que custava <risos> 50 centavos a comida, sabe assim? Tipo, hum. Tinha um monte de... E eu ainda, como a gente tinha é, janela Porque como eu já tinha feito um ano a gente, hum. Eu eliminei várias matérias Aí eu ainda arrumei um trabalho, Léo Caralho! Parabéns! E... <risos> Adivinha o que eu fazia? Você não vai acreditar é. Eu era monitora da sala de informática <risos> profissional da nata. USP. Imagina, porque lá na Ivi Morumbi foi... Olha olha que época, né, gente, né? Foi onde... O meu, meu primeiro contato com computador foi na faculdade. Tá. E aí foi onde eu aprendi Word, Excel, <risos> PowerPoint, PowerPoint, né? Aprendi MS-DOS... <risos> Só que as pessoas não sabiam, uhum, entendeu? É. Então, quando eu fui para a USP, eu cuidava do laboratório de, de informática. Uhum. Então, ganhava uma grana, ganhava meio Aprendi salário, um salário. Ali. Que já, já garantia a minha refeição, minha o meu... bandejão
0: garantia. O, ba,
1: o bandejão <risos> e a condução, né? Uhum. Ainda dava para comprar uns livros ainda.
2: Nossa, e perfeito. era,
1: Nossa, aí outra vida, entendeu? <risos> outra vida. Então, foi super legal. Uhum. E essa história da prova de transferência deu tão certo que hoje é, hoje é oficial, né? Uhum. Hoje é pela FUVEST, é difícil pra caralho. Entendi. E tem matérias que não são só técnicas, tem as matérias da FUVEST mesmo. Entendi. Mas porque as pessoas, eles diram que são as, os alunos que mais... Entendi. Mais devotos, que mais sentem gratidão pela faculdade, os alunos de transferência. Caralho,
0: que legal. <risos> foi que muito
1: legal. legal, foi muito <risos> legal. E a faculdade foi uma, uma delícia, eu fiz, fiz nutrição na USP, na Faculdade de Saúde Pública, e eu amei, é uma é. paixão. Eu fui bolsista PIBIC por três anos... Uhum. É, tem, fiz muito trabalho uhum. Junto com a minha orientadora Maravilhosa Fiquei muito tempo na faculdade uhum. Fiquei seis anos Porque eu engravidei no primeiro ano É isso que eu ia te perguntar,
0: <risos> né? Logo ali, já engravidou Como que foi pra você... Não precisa nem dar detalhes uhum. da, da história em si Mas como que foi de sensação, assim? Você ficou preocupada? Foi tranquilo? Como que foi?
1: Tem um, tem um lugar dentro de você Que meio que sabe, uhum. né? Tem um negócio, sei lá, que é muito louco, né? Porque você acredita que eu até fiz um plano de saúde? <risos> eu... olha, olha só como que é o um inconsciente, né? É. Como A gente faz planos e tipo, ai, que surpresa, sim, né? Sim. Mas <risos> deu cinco minutos, eu fui na Unimed e fiz um plano de saúde sozinha, eu sozinha. Você <risos> pagava pagar a de saúde, falei com meu namorado na época e a gente começou a pagar plano de saúde. Deu um mês, eu engravidei. <risos> Então não é coincidência. Então uhum. eu depois, mais tarde, estudando a mente, você descobre que, poxa, tem um lugar meu que sabia. Sim. Né? Quando você vê lá no, no testezinho de farmácia que deu positivo, é. e você liga pro médico e o médico fala, não existe falso positivo, só existe ah, falso é. negativo. Ah, é. E você ainda não é, né? Cara. Você fica pensando, você fica, é de, é, demora um pouco para entender. Até porque quando você tem 20 anos, você não sabe as decorrências Nossa, de ter um filho, 20 né? 20 aninhos. É. Só que o Cássio, só que o meu, o meu namorado na época, já fazia 5 anos que a gente namorava. Ele ficou, uhum. ele ficou muito feliz, ele ficou muito feliz, ele ele falou, agora dá, agora tô, tô, tô ganhando grana, agora dá, agora dá, uhum. dá, e eu falei, só que eu não quero parar de estudar, eu tinha, <risos> <risos> eu tinha feito um
0: tanto esforço. O cristalzinho ali já derretendo no sutiã.
1: <risos> eu falei, só que eu não quero parar de estudar, ele falou, não, não, não precisa parar de estudar, ele foi assim, fofo assim, Sim. sabe, recebeu assim, super bem, uhum. e capa nós eu adoro, essa história de bebê, de gravidez. É, de...
0: Cuidava ali dos
1: bebês. Então, já sempre cuidei de bebê, desde os 13 anos. E, na... e no curso técnico de nutrição, a gente aprende cuidado com recém-nascido, cuidado com gestante. Sim. Quando fica essa coisa na cabeça, né? Aí você fala, ai meu Deus, que vontade de ter um neném. <risos> e aí... Então, não foi uma coisa... E eu era uma, era uma pessoa bem tranquila né? na época, assim. Eu era super uhum. sossegada. E eu entendi, assim... Eu tava pedindo pra... Galera, assim, ó... Porque, porque Léo, vou te falar uma coisa. <risos> Quando eu entrei na faculdade, passou uns meses... Porque eu realizei um sonho, tá? Uhum. De entrar na USP, né? Sim, sim. Aí eu comecei a ver a galera e a gente tinha muito contato com a faculdade de medicina. A gente fazia várias aulas na faculdade de medicina. E eu fiquei observando, observando os professores, observando todo mundo. E aí eu chegou uma hora que eu falei, tá, então é isso. Hum. Então eu vou estudar para caraca, porque uhum. é integral, era das 8 às 6 da minha faculdade. É das 8 da manhã às 6 da tarde com duas horas de almoço. Uhum. Então eu vou estudar muito. Uhum. E pode ser que eu consiga trabalho, pode ser que não. Vamos supor que tudo saia OK, assim, ó. Nossa, me formei com honras. Arrumei um trabalho, tô ganhando muita grana. O que é quase impossível como nutricionista. Mas ainda mais naquela época que as pessoas... Eu falava para as pessoas que eu fazia nutrição, eles não sabiam nem o que, que era, sabe? Assim, uhum. Aí eu comecei a perceber que o mundo não ia... Que nada que eu fizesse no mundo ia dar... Essa sensação que as pessoas falam que dá. Entendi. A sensação de realização, Entendi. a sensação de ser importante, de estar de tá fazendo algo realmente útil no mundo. Tipo,
2: uhum.
1: Eu comecei a imaginar situações mais dando certo e tipo... Hum, <risos> não. Tipo, aí começou a me dar um... assim, Meu Deus, eu sei que eu tenho uma coisa importante para fazer. Eu uhum. não sei o que, uhum. que é nem quando. Uhum. Me dá um motivo para eu ficar aqui de boa sem, a, sem ficar achando tudo um saco, sabe? Sim. E aí... Quando eu fiquei grávida, eu parei e falei... Ah, entendi. Obrigada. Uhum. Tá bom. Tá bom, gente.
0: É isso agora.
1: Agora, beleza. Vou até, até uns 7, 8 anos. Você fica inteiro com a criança. Depois o bicho fica independente. <risos> e você fica procurando outra coisa pra fazer, né? Uhum. Mas, ok. Isso vai me dar um gás por um tempo. Então, a chegada do Patrick pra mim foi um bálsamo. Uhum. Foi uma... Foi uma delícia. Foi, assim, um presente de Deus mesmo. Uhum. Sem contar que ele é um... Foi um bebê. <risos> Imagina o Patrick bebê. Aquele bochecha rosa, aquele olho azul. Aquele <risos> uma coisa mais linda do mundo, né? Inteligente pra caraca e conversadeiro. Uhum. Então, eu, eu conversava com ele. Ele muito esperto. Uhum. Então, ele foi um puta companheiro mesmo. E uma motivação muito grande. Entendeu? Uhum. Quando eu me formei, ele tinha quatro anos já. Então, assim... Eu senti todas as incertezas que todo mundo sente. Uhum. Deu um baque quando a minha mãe falou: vai ter que casar, vai ter que casar. Eu achava que não precisava, ah, vamos ter <risos> filhos, né? Aí eu assustei um pouco, não entendia uhum. direito. Como assim o que é casar? Tipo... E no final também foi super ok. E eu fiz toda a faculdade, entendeu? Uhum. Com o Cássio bancando tudo, tipo, fiz a faculdade, que era integral, né? Caralho, sim. Era integral. Total. Inclusive, eu tenho assim, uma gratidão infinita pelo Cássio Uhum. o Cássio foi o, o meu marido uhum. o pai do Patrick com quem eu fiquei junto 12 anos Caraca, tempo é, muito tempo e assim, essa época, é, a faculdade era integral, uhum. e tipo assim, ele trabalhava e eu pude estudar uhum. seis anos, uhum. entendeu? e fazer todos os meus processos de PIBIC, de trabalho publicado e, e tudo mais, uhum. com ele segurando a onda, sabe? nossa, e, obrigado! Tipo, <risos> nossa, Cássio muito obrigada, muito obrigada, você sempre foi um anjo, assim, uhum. não sei ele vai ouvir, <risos> mas eu quero falar pra todo mundo. Então, ó, puto, o Cássio é um cara legal Não. demais. Ele sempre parceirão, muito parceirão, muito apoiando. Muito uhum. trabalha muito, uhum. sempre trabalhou muito. Muito sério, né? Uhum. Muito sério, muito determinado. Assim. Então, a gente, nós ficamos oito anos casados, né? Caraca e ele foi muito importante assim muito <risos> importante então assim eu te, inclusive tenho muita gratidão ah. por, por ele ter proporcionado esse meu sonho que era fazer faculdade e me formar
2: uhum. e
1: rolou tudo perfeitamente <risos> né obrigada mesmo então o processo da foi tudo muito tranquilo casamento faculdade enfim que legal, que legal. <risos> gente foi foi tudo bem foi tudo ok, foi tudo rolou. maravilhoso, rolou pra caralho. Então, a, a gravidez foi um... Pra mim, foi um presente. Uhum. Foi uma, uma coisa assim, obrigada, equipe. Equipe aí do alto. <risos> obrigada, Deus. Obrigada, equipe. É, valeu por esse presente.
0: O que você sente pelo Patrick?
1: Nossa. <risos> Porra, você vai me fazer chorar? <risos> Putz, eu sinto um amor infinito sinto muita gratidão muita gratidão, sinto muito amor cara, eu só sinto isso <risos> sinto muito amor e muita, muita gratidão mesmo, assim, Sim. e fico muito feliz de dele de estar tá bem eu quero muito que o Patrick seja feliz, só isso feliz <risos> e que se sinta muito amado, que tenha certeza que o amor é real. <risos> Mas o que eu sinto é gratidão. Ah, ele é foda, né? Sim. O Patrick é um cara legal pra caralho. Ele é foda, sim. ele é legal. Ele sempre foi muito, muito esperto. Muito... É. O Patrick me mostrou muita coisa, porque ele sempre foi muito perspicaz. Uhum. E eu... Ah, se, tipo assim... Eu não tenho muita... Acho que é perspicácia mesmo, assim. Uhum. Hoje, sim. Hoje eu tenho. <risos> Mas quando eu era criança, adolescente, assim, o que falavam pra mim... Pra uhum. mim era verdade. Sim. Eu acreditava. Então, meu pai me zoava muito. Meu pai brincava muito, inventava Caramba. mentira. Mas de Pô. zoeira, era brincalhão. Sim. Ele é um palhaço, né? Eu demorei pra entender que ele é um palhaço, entendeu? Uhum. E ele brincava muito e eu acreditava, entendeu? <risos> e aí, eu, eu, eu tinha 30 anos uhum. e o Patrick tinha 10. Uhum. E o Patrick falou assim, viu? Você não percebe que eu vou mente pra você? <risos> Eu falei, não, imagina, ele é meu pai. Ele <risos> é, é teu pai, realmente?
0: <risos> é, <risos> Dez
3: aninhos ali pegando. <risos>
1: mas você não percebe? Ele falou: você não percebe mesmo? Muito bom. É, que ele zoa com você? Ele... Aí eu parei, eu falei, ah. mas pelo amor de Deus, se eu não puder confiar no meu pai, eu vou confiar em quem nesse mundo? Uhum. Aí, minha, tipo, minha casa caiu. Mas aí eu comecei a prestar atenção e vi que ele é zoeiro, uhum. muito zoeiro, e comecei até né? ter lembranças, <risos> deu de pequena, de eu perguntar uma coisa séria, e ele me falar uma bosta, <risos> de zo... e sair rindo, entendeu, sair rindo, tinha... e eu, e aí minha mãe falava, ai, você acredita no seu pai, até hoje ela fala, ai, você Caramba. acredita no seu pai, uhum. e meu pai ri e fala, ai, ela acredita em mim, <risos> Eles Paias. são muito legais. Então, mas é, ele sempre assim, desde pequeno, ele já sacava o meu pai. Entendi. E já entrava no jogo, já brincava junto, já uhum. soltava piada. E, e, e ah, você conhece o Patrick, né? Sim. Então, ele, ele foi uma, uma delícia. Entendi. Uma delícia. E o que eu sinto por ele é, puta, uma gratidão sem fim. Que da hora. Um amorzão. <risos>
0: que gostoso. Gostoso,
1: né? É muito gostoso poder... Que delícia, assim, falar abertamente, sabe? Você pergunta, responde, pergunta, responde. Pode perguntar o que você quiser. <risos> e eu respondo. É muito boa essa sensação.
0: Sim. É uma sensação de compartilhar, né? É Sim. Assim, tem coisa que. Tem muita coisa que. Ah, você convive anos com aquilo na sua cabeça. E coisas legais, né? E daí. Ninguém te pergunta sobre isso, né? E você não tem muito não, motivo isso. pra compartilhar. E daí quando isso sai, falo, caralho, saiu! Compartilhei, é, foi.
1: Você não tem por que ficar olhando até alguém perguntar. Sim.
0: É. <risos> Seja bem-vindo ao Chablão. Ai, Chablão maravilhoso,
1: gente! Que gostoso!
0: <risos> que da hora! E agora... Obrigada, Léo, por essa Nossa. iniciativa
1: do Chablão importante. <risos> Eu que agradeço por tudo que vocês têm me ensinado. Seu <risos> <risos>
0: fogo. Ok. Mudando um pouquinho de assunto, uhum. como que foi, então, nesta faculdade, filho, como que foi ir pra indústria, trampar, assim, trabalhar como nutricionista?
1: Bom, quando eu escolhi a nutrição, eu escolhi para trabalhar com gente, com pessoas. Uhum. Então, eu achava que eu ia ter um consultório para atender pessoas e ajudar as pessoas. Uhum. Só que o técnico em nutrição é uma formação administrativa. Entendi. Entendeu? Eu não sabia. Eita, é. foi ludibriado. Se <risos> Sou eu direto para faculdade, né? E aí, eu fui trabalhar, eu fui a indústria, inclusive eu parei de nadar. Uhum. Pra ir trabalhar, o que foi um certo trauminha, uhum. né? Eu machuquei o meu joelho, sabia? Eita. Pra justificar. Oi. Ai, puta, não posso mais nadar, meu joelho dói. Puta que pare... E aí eu fui pra indústria, tipo assim, parei de nadar mesmo, né? Tá. E o meu joelho fudeu mesmo. Eu uhum. não sabia, eu machuquei de verdade, assim. Caraca. Eu fui pra voltar agora, eu fui fazer exames e eu não tenho metade do menisco. Tipo assim, oh, eu bem. machuquei, eu, eu caí do ônibus. Nossa. Oh, eu caí do ônibus indo pra entrevista de emprego.
0: Nossa Senhora, que projetinho, hein? Proje Anny? Não, total
1: projetinho? projetinho. E foi um projetinho mesmo, porque na Sim. hora eu falei: ah, tá pronto, não posso Deus. mais nadar. Eu vou trabalhar, entendeu? E aí, <risos> e aí. E olha, deixa eu te contar uma coisa. É. Eu tentei muito fazer estágio no restaurante do Cauim.
0: Olha só, teve um restaurante.
1: Porque o Bela Bela, meu, o, o Cauê e meus pais compraram Bela Bela em sociedade. Uhum. Só que minha mãe, logo que saí, uhum. né? E ele ficou sozinho. E eu falava assim, porque eu pensava assim: se eu for lá, pode ser em outro horário, eu não preciso parar de nadar, uhum. né? Só que minha mãe falou, não, você não sabe de nada, você vai atrapalhar, e não Puts. sei o quê, você ainda não sabe. E eu falei, mas eu não sei mesmo, é estágio. <risos> eu a não, mesmo. mas precisa de gente que sabe, não sei o quê. Aí, aí eu desisti tá. e fui para uma indústria. O que, o que realmente, assim, foi muito bom, porque eu aprendi muito. Eu fui trabalhar na Winter, que é uma indústria que fica ali no, no Distrito Industrial, ali em Jundiaí. Uhum. Cara, no momento que eu tiro uma coisa da cabeça, começo a fazer outra, aí foi muito legal, assim... Tá. Eu gostei muito, eu curti muito, mas é uma função administra totalmente administrativa. Ah, ok. Absolutamente administrativa, entendeu? Uhum. Treinamento de equipe, compras, é, estoque... Diferenciar... Assim, administrar uma cozinha é um, não é uma coisa simples, né? Tá. Ah. E, só que o técnico nutrição faz isso. Hoje em dia, o técnico de nutrição ele trabalha mais com estoque do que administrando, né? As ah, nutricionistas que administram mesmo. Sim. Mas beleza, aí eu falei... Aí eu fiz estágio em hospital também. Uhum. Fiz estágio na, na, na Santa Casa de Saúde, lá em Jundiaí. E aí eu falei, vou fazer fa faculdade porque eu quero né, tra trabalhar com gente.
2: Sim.
1: E na faculdade, é, realmente, a gente vê de tudo. Na época que eu fiz tinham quatro áreas básicas, que é a administração, o marketing, que era novo, uhum. né? Então, o hospital, a área hospitalar e a saúde pública. Uhum. Que eu fiz estágio na creche da saúde pública mesmo, fiz estágio no hospital. Enfim, hoje é o São Camilo, né? Uhum. Hoje é o São Camilo, que comprou tal. E fiz estágio na Nestlé de marketing, que foi até uma oh, época isso. que eu também fiz uma especialização em marketing que eu achei que ia para essa <risos> área e não sei o que E no final eu falei não eu quero gente mesmo, só que gente não só que não tem jeito. Uhum. É, foi muito difícil fugir da indústria. Eu sempre trabalhei com restaurante. Aí eu montei meu quando eu me formei primeiro trabalho que eu fui trabalhar num spa uhum. que foi aonde eu percebi que a comida não ia ajudar as pessoas. <risos> Como eu falei, a, 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 aquele meu sonho, aquele negócio, eu fiz faculdade para ajudar as pessoas ah. a ficarem bem e tal. E aí eu percebi que não ia ser... Não ia ser a dieta, que ia fazer isso. Entendi. No spa, eu comecei a perceber que as pessoas sofriam pelo que elas pensavam. Caralho. Entendeu? Você começou a ver coisas. Comecei né? a ver coisas, atendendo as pessoas, assim, eu comecei a ver coisas. E uma coisa muito louca que é a gente... Porque é um spa adventista que eu fui trabalhar. Então, uhum. a gente trabalhava com jejum, com desintoxicação. Uhum. E aí, as pessoas entravam num processo de desintoxicação. Mesmo aumentando muito as calorias, elas emagreciam. E aí, começou... Uhum. Minha cabeça começou a falar, peraí, como assim aumenta a caloria e emagrece? Caraca. E aí eu comecei a estudar um monte de outras coisas, né, Léo? Comecei uhum. a estudar um monte de, de, de outras coisas, aí que eu me enfiei na área de desintoxicação mesmo. Uhum. E fui, fui indo, fui indo, até que eu percebi que fosse assim, não, eu vou ter que estudar a mente. Não Caraca, vai ter jeito. Entendi. Não vai ter jeito de tratar as pessoas só com, com comida. As pessoas uhum. não estão bem, e, ela, e a intoxica, elas se intoxicam com o que elas pensam. Elas não se intoxicam com o que elas comem, né? Uhum. E aí, que eu conheci o balanceamento muscular, que eu fiz o curso de balanceamento muscular e me tornei terapeuta. Isso
0: foi muito importante, né, na sua história, o balanceamento.
1: Foi um marco. Caramba. Ah, eu mudei de profissão.
0: Aham. Você só at... começou a atender é, ruins.
1: Eu mudei de profissão. A, a nutricionista ficou... Assim, usava a nutrição como uma ferramenta a mais uhum. no meu repertório de correções. Entendi. Foi entendeu? juntando ali as é, habilidades. Mas eu, eu... Tipo assim, as pessoas não vinham mais procurar nutrição. Elas vinham, elas vinham também... Uhum. Mas elas encontravam um tratamento completo, tipo, mas elas vinham porque elas queriam cuidadamente. Entendi. E entendeu? Então eu me enfiei nisso muito, estudei muito, me tornei instrutora de balanceamento e, e eu acho que eu trabalhei com isso uns oito anos, acho. Só que junto com isso, eu fui trabalhar na, na fundação, lá na cidade ah. dos meninos, foi no mesmo ano.
0: Só um pouquinho antes. É, explica um pouquinho o que é o balanceamento muscular.
1: O balanceamento mus muscular é uma técnica americana que surgiu quando quiropatas começaram a usar a cinesiologia, que é uma matéria... A uhum. cinesiologia é uma matéria médica, né? Uhum. Principalmente da área de educação física. Tá. A cinesiologia estuda o movimento dos músculos. Entendi. O que cada músculo serve. Tipo, esse daqui, quando ele contrai, faz esse movimento. Ah, Isso é cinesiologia. Tá. Os quiropatas, sabe? Quiropraxia, sim, conhece? Sim, sim. Eles começaram a juntar a cinesiologia com medicina chinesa. Caraca. É. E aí começaram a, a associar o comportamento do músculo
2: uhum.
1: em termos de função elétrica. Uhum. Assim, eles falam assim, que o músculo está ligado ou desligado. Uhum. Que quando ele está ligado, ele está na sua função elétrica. Tá. E quando ele está desligado, ele assim, o músculo funciona, mas ele não está totalmente na sua função. Tá. E aí eles começaram a associar esse comportamento do músculo com meridianos uhum. da medicina chinesa, que tem a ver com as emoções. Tá. Então, dependendo da emoção, bloqueia o meridiano, desliga a músculo. Uhum. Aí quando você liga a músculo, desbloqueia o meridiano, corrige o a emoção. É
0: um, uma bagunça. Isso. <risos> Várias coisas.
1: Mas assim, é uma junção da cinesiologia com a medicina chinesa e que mundialmente se chama Applied Kinesiology, que é a cinesiologia aplicada. Entendi. Só que teve uma pessoa que trouxe, trouxe para o Brasil, desenvolveu uma metodologia dele, né? E chamou de balanceamento muscular e registrou esse nome. Entendi, quem que é? O Instituto Brasileiro de Balanceamento Muscular, uhum. ele chama Clóvis, o dono Clóvis. Do, do instituto. E aí eu fiz, eu fiz os cursos, uhum. me tornei instrutora e dei muitos cursos de balanceamento por muito tempo, uhum. até a gente começar a coexistir, né? Entendi. Eu acho que eu cheguei a formar pessoas na Coexiste ainda, lá na, na Diógenes Ribeiro uhum. de Lima, acho que eu o último curso de balanceamento que eu dei ainda foi lá ainda. Entendi. Só que o balanceamento abriu minha cabeça de um jeito muito louco, porque foi aonde eu comecei a entender crenças. Entendi. Isso foi em 2002. Eu me formei em 99, em 2002. <risos> eu já estava, né? E eu comecei a entender as crenças, comecei a entender como que as crenças agiam. Uhum consciente subconsciente só, só que eu comecei a entender vendo né uhum, uhum. olhando as pessoas e vendo o resultado de uma correção e vem e, nossa aí eu comecei a fazer os meus estudos né entendi e aí tem uma área da plaquinecologia Kinesiology que é wellness uhum. a wellness quirologista que foi onde eu me especializei então eu fiz todos os cursos que tem a ver com crença uhum. porque tem tem áreas tem uma linha que é mais corpo uhum. eu fui para para wellness eu fui para né que estuda muita crença e então, a partir daí eu comecei a olhar mais para como funcionava o sistema de pensamento humano uhum. e, e como isso interferia no comportamento. E, inclusive, perceber que a pessoa faz com a comida depois que entra no corpo tem a ver com a crença.
0: Caralho! É, ela entendeu? que... É, né? É,
1: entendeu? Então, Entendi. aí eu vi que, ela, que não tem regra, né? Fala assim, isso causa isso. Depende não, do depende, que ela vai fazer quando entrar no é, corpo dela. E aí, a, as dietas passaram a ser muito, assim, o momento emocional de cada pessoa mesmo, assim, Entendi. entendeu? Que muda muito e ficou uma coisa bem associada com a terapia dela, né? Entendi. Entendeu? Mas é uma coisa de segundo plano. Entendi. Entendeu? Então, o, ba o balanceamento muscular é algo que o músculo me dá um acesso,
3: uhum, né?
1: Uhum. É um, um teste que me dá um sim e um não. E eu tenho acesso ao consciente e inconsciente da pessoa, mas ela me contando coisas que nem ela sabe. Entendi. Entendeu? Sim. E aí a gente vai, vai e a própria pessoa vai me contando o que é bom pra ela e o que legal. precisa.
0: E é muito mais é contextualizado. Muito legal.
1: <risos> é, é, é legal demais, é legal demais. Só que aí chegou um momento que eu comecei a ter essa visão sem precisar do teste. Entendi. Entendeu? Que foda, aí é porque... um nível avançado, é. né? <risos> aí tem o teste, eu, eu usava muito o teste, era muito legal, porque eu, o teste muscular foi um, o meu grande treino de isenção. Onde eu aprendi a ser isenta diante de alguém. Eu uhum. entendi que a gente não é nada diante de alguém. Que e o que eu...
0: a pessoa, a orientação.
1: É, o que eu penso não importa. o que As... Os meus valores não têm nenhum significado diante da história que a pessoa está me trazendo. Quem me ensinou isso foi o teste muscular. Entendi. Então... A partir do momento que eu comecei a ter essa visão sem precisar dessa ferramenta, uhum. fica mais amplo, né?
3: Uhum. Fica... Ah, gente a, <risos> gente,
1: a gente treinou muito, a gente trabalhou muito e a gente, a gente desenvolve, vai, vai se aprimorando, né? Sim. E aí, eu, foi a área que eu escolhi. <risos>
0: muito bom! E daí, em seguida, você conhece Cauim e temos aí a, a coisa, é, né? É,
1: eu, eu fiquei um tempo trabalhando sozinha, de 2002 até 2006, uhum. quando o Cauim chegou. Mas eu, até uns 2010, eu ainda trabalhava com balanceamento muscular. Mesmo depois da, da coexiste
2: uhum.
1: E trabalhei em, em restaurante bastante, assim. Entendi. De 2002 até 2008, mais ou Não, menos. Não, um tempão. É, bastante. Administrando um restaurante de escola. <risos> trabalhava numa escola <risos> também. E aí, quando o Cauim apareceu, aí mudou tudo.
0: <risos> ok, vamos continuar a partir daí, no próximo episódio. Ok. Então, mas pra encerrar, né, pra, né? Porque, assim, você passou por tanta coisa, conheceu tantas pessoas, teve tantos professores e tantos alunos, considerando tudo o que você passou, os movimentos no céu, a relação com seus pais, com seus irmãos, com o Patrick, considerando você ali, olhando o pôr do sol,
3: <risos>
0: olhando... Ah, seus clientes, as pessoas que você atendia, as pessoas que... Considerando as pessoas que sofrem, o que, que você quer falar para o mundo?
2: Nossa, Léo.
1: Normalmente, quando a gente fala com alguém, a gente fala muito didaticamente para aquela pessoa, né? Você generalizou bastante, você trouxe pessoas... Conforme você vai falando, as pessoas foram vindo na minha mente, né? Ai, cara, eu acho, que eu acho que eu quero falar pra essas pessoas todas igualmente que esse mundo não é o que as pessoas pensam. <risos> e que existe uma vida perfeita pra gente viver em conjunto. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que passar a considerar Deus de verdade. Caralho. A gente tem que começar a levar em consideração Deus em tudo que você faz. E querer que Deus esteja em qualquer conversa sua. Qualquer uhum. abraço. Que Deus esteja num olhar. Que Deus esteja em qualquer tarefa. Uhum. sabe, Que Deus esteja no seu banho, no seu banheiro, na sua uhum. cozinha, na sua planilha. sabe? Uhum. Querer colocar Deus de verdade no mundo. Uhum. Colocar Deus na, na sua vivência no mundo. Se a gente passar, se todos passarem realmente a considerar Deus nós vamos conseguir ter uma convivência feliz no mundo. Uhum. A gente vai conseguir, eu acredito muito nisso, <risos> muito nisso mesmo. Independente de tudo que todos têm que corrigir na mente, só o fato de você deixar Deus participar. E quando eu falo Deus, eu tô falando da fonte da nossa existência, né? Uhum. Eu tô falando daquilo que nos dá a vida. Uhum. Pode dar o um nome que você quiser, mas é a fonte da vida que te faz existir. Então, se você não considerar essa vida nos seus dias, vai ser muito difícil ficar feliz, ficar bem. Mas se você considerar, se todos os dias, se todos os segundos você tiver Deus na mente, você vai entrar numa sensação interna muito feliz que vai se refletir em tudo que você faz. Caralho. Acho que eu queria contar para as pessoas que dá para ser feliz, entendeu?
0: Nossa, acho que... Nossa, obrigado por... Isso é uma esperança. <risos>
1: isso! Isso, meu amor! Isso, uma esperança. Gente, pode, pode deixar a esperança viva. Uhum. Eu tenho essa esperança. <risos> muito forte. Apesar que para mim eu acho que é mais que uma esperança, é uma certeza. Porque eu já vivo. Uhum. Eu vivo uma felicidade interna muito grande. E, e eu sei que, quando eu era criança, eu, tinha essa, eu sempre tive essa sensação interna, mas eu vivi muita coisa, eu vivi tudo que todo mundo viveu. Uhum. Eu sei o que é sentir medo, conflito, rejeição, eu sei o que... Todos os, os conflitos humanos eu conheci também uhum. e superei, entendeu? Uhum. Então, por mais que você sinta dor uhum. física, mental, emocional, você pode se livrar disso tudo e voltar a ter a, sens a sensação da vida que Deus nos deu. <risos> e a gente já vive isso, eu vivo isso. A felicidade pura e simples, assim, do nada. Uhum. A felicidade que não depende de nenhum evento do mundo. Isso é verdadeiro, isso é possível, uhum. isso é real. Então, realmente eu quero deixar essa esperança nas, nas pessoas mesmo, assim. Uhum. Tem coisa para fazer, mas é só fazer. <risos> Né?
0: Tamo junto né Tamo
3: junto né amor
1: Cara eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito felizes Amém Eu vou assistir Um Mundo Feliz Eu sei que eu vou assistir Um Mundo Feliz Nossa Tenho certeza <risos> Eu faço qualquer coisa pra assistir isso Amém, amém. amém Eu confio dia.
0: nisso também
1: Ai Leozinha Nossa é isso, Fiquei emocionada. <risos> Obrigada <risos> meu amor. Eu quero, eu quero deixar o meu amor aqui para as pessoas. Eu amo muito vocês todos. <risos> <risos> todos.
0: Nossa, só, só sentindo aqui mesmo. Então é isso galerinha. Vamos continuar aí no próximo episódio <risos> com Caúnhanim. <risos> Ah, dá vontade de ir, ficar com mais um tempo,
1: né? É, você percebe que não precisa fazer nada? Sim. Se a gente sim. só ficar assim, ó, gostosinho, Total. essa delícia não precisa ter nenhum fazer envolvido, nada. Total. E a gente pode, sabia?
0: É verdade.
1: A gente é livre pra ficar sim. curtindo isso. Sim. Né? Assim, ah, aí fala, ah, vamos pegar uma pipoca? Vamos assistir alguma coisa? Vamos? Não. Não calma, sente só tá aqui isso aí, tudo que você vai fazer, sentindo <risos> isso <risos>
0: então galera galerinha que tá escutando agora no foninho de ouvido, na caixa de som fica aí, né tamo aqui também, vamos continuar isso pra todo sempre, Eu lembro muito do, de um, do workshop que a gente fez, né do workshop da Coexiste, o Cauim pegou na nossa mão, assim, todo mundo assim ah. daí, ó encontramos aqui um lugar, agora a gente vai soltar a mão mas continuamos, né no mesmo lugar, assim
1: e aí Valeu. a gente vai soltando a mão devagarinha é. e mais, ó, fica lá. Fica lá. Fica lá na mão do outro.
2: Sim.
1: E aí a gente solta <risos> e a gente fica. A gente fica nas pessoas. Sim. Você lembra disso? Não,
0: mas Acho que eu não soltei até hoje, né?
1: <risos> é verdade, eu fiquei toda arrepiada agora, meu amigo.
0: Eu sinto muito isso mesmo, assim. Nossa, que
1: delícia. Faz tempo que a gente não faz isso, né? Sim. Desde que começou a pandemia, a gente não faz isso. <risos> okay, muito obrigada. Que bom. <risos> Lembra disso, que bom. Obrigada. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada por trazer à tona tudo isso. Obrigada mesmo. Obrigada.
0: Então é isso, galerinha. Vão lá no Instagram do Xablau. Vai ter fotinhas do Cauim, da Ianninha. Ah, é? é, vai ter, não vai ter, vai
1: ter. Ó, vai lá então, vai hein? Lá. Vamos ver. Até eu quero ver.
0: Arroba Xablau Podcast. Temos o site agora, chablaupodcast.com. Entrem lá, tem bastante conteúdo, tem... Enfim.
1: Ai, o site tá lindo demais, tá lindo demais. Que bom que, que,
0: que você gostou. Que orgulho poder
1: estar tá nesse site. <risos>
0: Então é isso, galerinha. Xablau! Xablau! <risos>